0: Ja, fangen wir doch dann an. Also ich bedanke mich beim AStA für die Einladung zu dem heutigen Thema Die Krise der Realwirtschaft mit dem Untertitel bringt die Kritik der kapitalistischen Produktionsweise zur Anschauung. Was es mit dem Untertitel auf sich hat, hoffe ich, dass das im Verlauf des Vortrags deutlich wird. Ansonsten hört man an der Stimme, ich bin ein bisschen angeschlagen, aber irgendwie denke ich, kriege ich das schon hin. Bei dem Sommer hat es mich irgendwie erwischt. Ich will, bevor ich das Thema, sagen wir mal, systematisch angehe, erst mal ein paar einleitende Bemerkungen dazu machen, ähm, um den Vortrag herum. Die erste Vorbemerkung, die ich machen will, bezieht sich auf den Gegenstand des Vortrags. Was ich heute Abend explizit nicht behandeln will, ist die Finanzkrise. Da gab es schon etliches... Es ist ja kein Geheimnis, dass ich aus dem Umkreis des Gegenstandpunkts der Zeitschrift komme, auch da den einen oder anderen Beitrag dazu liefere. Da ist im Rahmen der Zeitschrift, also auch auf entsprechenden Vorträgen, schon einiges dazu gesagt worden. Sondern heute soll es explizit um die Krise des produktiven Kapitals gehen. Produktives Kapital meint das Kapital, das ein Geschäft mit der Produktion von Gütern und Dienstleistungen bewerkstelligt. Und wenn ich über Krise rede, dann heißt das zunächst mal ganz simpel, das Wachstum des Reichtums, der in Geld gemessen wird, kommt nicht voran, sondern erschrumpft. ist keine Neuigkeit, die ich hier äh, verkünde, sondern... Jeden Tag ist das in den Nachrichten zu verfolgen. Es gibt Prognosen, es gibt Feststellungen über, wie kommt das Wachstum, was hier als die Summe der Umsätze von produzierenden Unternehmen und auch sonstigen Unternehmen zusammengezählt wird, wie kommt das voran und da wird von einem Minuswachstum, wie es dann heißt, von sechs Prozent in dem Jahr ausgegangen. Die exportierende Produktion oder die exportierenden Unternehmen verzeichnen so etwas wie 40% Exporteinbruch und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in allen anderen großen Wirtschaftsnationen der Welt, Japan, USA, andere Länder der EU. Also Weltwirtschaftskrise ist das Thema heute. Jetzt angesichts dieses Zustands hagelt es, Kritik. Ich will also noch in der zweiten Vorbemerkung mal darauf aufmerksam machen, wie diese Krise hierzulande besprochen wird. Das ist meine zweite Vorbemerkung. Es hagelt jetzt Kritik und es wird nach Schuldigen gesucht. War für den Zustand oder wer hat verursacht, dass das Wachstum nicht vorankommt, sondern dass es einbricht? Und die Schuldigen bei dieser Krise werden jedenfalls in Deutschland, in Amerika ausgemacht. Also die unverantwortlichen Banker, vor allem die der Wall Street, die amerikanischen Häuschenbauer Kredite unverantwortlicherweise aufgedrückt haben, vielleicht ermuntert noch durch die amerikanische Regierung, die versprochen hat, auch jeder Amerikaner soll ein Dach über dem Kopf haben und das geht natürlich nicht. Also die Schuldigen sind diesmal jenseits des Atlantik angesiedelt, soll in dem unverantwortlichen Geschäftsgebaren in der Gier der Banker liegen. Ich will auf die Einzelheiten da nicht eingehen, sondern darauf verweisen, das reiht sich ein in die Suche nach Schuldigen bei früheren Krisen. Es ist ja nicht die erste Krise, vor ein paar Jahren war schon mal eine, da war es die New Economy, da waren es, unverantwortliche Firmengründer und Spekulanten auf diese Firmengründer, die für die Krise verantwortlich zeichnen. In früheren Zeiten waren es zum Beispiel Ölkrise, wird gesagt, da waren verantwortlich die Ölscheichs mit ihrem hohen Ölpreis oder die Gewerkschaften, die zu hohe Lohnforderungen gestellt haben oder ähm, die Billiglohnkonkurrenz in Asien. Also immer wird nach einem bestimmten Schuldigen gesucht und der wird auch gefunden und die Logik dieser Besprechung in der Öffentlichkeit ist diejenige zu sagen, ja diese Krise, da kennen wir schon Auslöser, da ist was falsch gelaufen, da haben Leute unverantwortlich Geschäfte gemacht und wenn alles richtig gelaufen wäre, dann hätte es auch diese Krise nicht gebraucht. Also diese Sorte von Besprechung behandelt die, die Krise als „die ist nicht notwendig im System eingebaut, um es mal so auszudrücken, sondern „da ist was falsch gelaufen, und wenn alle richtig sich verhalten, dann bräuchte es die nicht. Das ist die eine Art und Weise, wie in der Öffentlichkeit über diese Wirtschaftskrise bei uns gesprochen wird. Jetzt gibt es daneben die gegenteilige Behauptung, ganz abgeklärt zum Beispiel von Volkswirtschaftlern, die sagen, Moment mal, eine Krise gehört zur Wirtschaft dazu wie der Aufschwung. Das ist der Konjunkturzyklus. Also ich will mal darauf aufmerksam machen, die eine Seite der Besprechung in der Öffentlichkeit ist zu sagen, diese Krise war nicht notwendig. Das hätte nicht sein müssen. Daneben gibt es die andere Behauptung, genau die Gegenteilige, die sagt, naja, zu, zu einer Marktwirtschaft gehört doch Krise dazu. Ich erinnere mich noch ganz gut an eine Diskussion, wie das Ganze so am Anfang war. Ich glaube, das war im Herbst vergangenen Jahres. Da gab es eine Fernsehdiskussion, die ach, mit... Äh, unter dem Titel lief, hat Marx doch Recht gehabt. Und dann waren so Marx-Experten da wie der Geisler, CDU-Minister, frühere Ex-Minister und auch ein ehemaliger Vorstandsvorsitzender von ProSieben. Und der hat in dieser Diskussionsrunde dann gesagt, was regen Sie sich überhaupt auf, meine Herren, zu jeder Marktwirtschaft gehört eine Krise dazu. Das ist doch ganz normal. Es geht mal runter und dann geht es wieder rauf. Also ist doch ein Bestandteil des Konjunkturzyklus. Bei der, also Das stimmt. In unserer Gesellschaft ist das so. Nur, wie er das vorträgt, ist erstens ganz ohne Erstaunen ganz abgeklärt. Wobei sich ja die Frage stellt, wenn in unserer Gesellschaft, also in der Marktwirtschaft alles auf das Wachstum ankommt und das überhaupt der Zweck und die Zusammenfassung der Wirtschaftsleistung dieser Wirtschaftsweise sein soll, warum kommt das dann eigentlich nicht zustande oder periodisch nicht zustande? Also das wäre ja auch mal eine Frage wert. Warum ist es denn dann so, wenn alles sich ums Wirtschaftswachstum dreht, dass es periodisch nicht zustande kommt? Und die andere Seite von diesem Statement, da muss man ja auch mal aufmerken, ist diejenige, wie abgeklärt dieser Mensch dann über Wirtschaftskrise redet. Also der Sachverhalt, darauf will ich später dann noch mal eingehen, dass hier ein Nebeneinander zum Beispiel stattfindet in einer Wirtschaftskrise. Von es gibt massenhaft Waren, es gibt massenhaft modernste Produktionsanlagen, die aber nicht die zurzeit stillgelegt oder kurz gefahren werden. Und auf der anderen Seite gibt es auch massenhaft qualifizierte Arbeitskräfte, die nicht beschäftigt werden. Also dieses, dieser Zustand, eigentlich ein absurder Zustand vom Gesichtspunkt einer Produktion, wird ganz abgeklärt gesagt, na ja, das gehört doch dazu, zu jeder Wirtschaft gehört der Aufschwung wie der Abschwung. Also da ist es so, bei dieser Sorte von Betrachtungsweise, da wird nicht die Notwendigkeit der Krise geleugnet, wie bei den anderen Statements. Also im Sinne, wenn alle alles richtig gemacht hätten, dann bräuchte es nicht die Krise. Sondern da wird ganz abgeklärt, die Krise zu einem Bestandteil des Wirtschaftens erklärt, aber im Sinne von, das ist eine Naturnotwendigkeit des Wirtschaftens. Das ist die zweite Betrachtungsweise. Und in Abgrenzung dazu will ich mal betonen, was der Vortrag heute Abend zeigen will. Mir geht es nicht darum, die Krise beweisen zu wollen. Ist ja auch absurd, weil sie ist ja zurzeit da. Sondern ich will behandeln und nachweisen, wie, wie das erfolgreiche Wachstum des Kapitals seine eigene Krise produziert. Also will wer legen, auf die Gegensätze, die im Wachstumsprozess eingeschlossen sind, den es hierzulande gibt, also will, das sind jetzt nur Ankündigungen, ich werde das dann schon durchführen, will also darauf hinweisen, Krise heißt nicht, erst und über viele Jahre ist die Wirtschaft wunderbar gewachsen, da hat alles schön geklappt. Und dann bricht das Wachstum ein, sondern will darauf hinweisen, welche Gegensätze im Wachstumsprozess des Kapitals, des privaten Reichtums hierzulande, der ja die Fabriken und Büros kommandiert, welche Gegensätze in diesem Wachstumsprozess eingeschlossen sind, die in der Krise eklatieren, irgendwie zum Ausbruch kommen. Auf das will ich Wert legen. Also nicht erst wächst schön und jetzt irgendwie schafft der Kapitalismus sein Wachstum nicht mehr, sondern das ganze Wachstum, der ganze Wachstumsprozess ist ein einziger Gegensatz. Und zwar zum Zweck des Kapitals selbst, sich möglichst, möglichst viel und schnell zu wachsen. Das bemisst sich ja am Geldüberschuss. Und auch der, ein einziger Gegensatz zu den Beschäftigten, den unmittelbaren Produzenten, die ja die Arbeit machen müssen. Gut. Und das war die zweite Vorbemerkung. Jetzt will ich noch eine dritte machen, in Abgrenzung zu, sagen wir mal, anderen linken Positionen, äh, die sich zur Krise äußern und die in einer Hinsicht ja mit uns uns meine ich jetzt sagen wir mal statements aus dem Umkreis des Gegenstandpunkt übereinstimmen nämlich in der Hinsicht dass Krise zum Kapitalismus dazugehört. Da gibt es keine Differenz. Aber ich will auf einen Unterschied schon noch hinweisen. Das kann man dann selbst überprüfen, dass bei vielen linken zum Beispiel der Linken, der Kapitalismus mit der Krise kritisiert wird. Also nach dem Motto in der Krise, ja da wird deutlich und da ist viel zu kritisieren, nämlich dass der Kapitalismus die Beschäftigung nicht mehr hinkriegt, dass er Arbeitslosigkeit schafft, dass er eigentlich da gescheitert ist. Gescheitert nämlich irgendwie das Wachstum voranzubringen und für Beschäftigung zu sorgen. Und da will ich deutlich machen, oder nur in der Vorbemerkung, wenn gewünscht ist, kann man das auch später noch ausführlicher diskutieren. Da will ich deutlich machen, es ist nicht so krisegleich Scheitern des Kapitalismus. Es ist auch nicht so, nur an der Krise oder an der Krise kann man den Kapitalismus so richtig kritisieren. Also nicht so, solange der Kapitalismus wächst, da mag ja auch das eine oder andere zu kritisieren sein, aber im Prinzip sorgt er dann für Beschäftigung, und schlimm wird es eigentlich dann, wenn die Arbeitslosenzahlen steigen. Dagegen würde ich immer noch festhalten, der Kapitalismus in jeder Phase seines Wachstums oder seines Konjunkturzyklus, wenn man den Begriff mal verwenden will, zu kritisieren. Auch in Zeiten des Wachstums ist es so, dieses Wachstum geht auf Kosten der unmittelbaren Produzenten. Auch da ist es so, es gab ja gerade noch, bevor die Krise losging, die Diskussion um die Billiglöhne und dass der Aufschwung nicht bei den Beschäftigten angekommen ist. Also dass das Wachstum auf Basis und auf Grundlage der B- und Fernutzung der abhängig Beschäftigten basiert, dass auch da der Gegensatz am Werk ist von, die Löhne sind eine Kost und der Gewinn basiert darauf, dass die Leistung möglichst effektiv auch ruinös für die Beschäftigten ist. Dass die Leistung gesteigert werden muss, dass die Löhne nicht steigen können. All die Gegensätze sind auch in der Phase des Wachstums vorhanden. Also nicht der Kapitalismus ist erst und mit der Krise zu kritisieren, auch nicht da zeigt sich das Scheitern des Kapitalismus, sondern darauf werde ich dann noch Wert legen. Das ist eine Phase im Wachstumsprozess des Kapitals, aber eines und jetzt komme ich auf schon eine vorläufige Erläuterung des Untertitels, ich will schon sagen, in der Krise, und wenn man die behandelt, kann man die Gegensätze dieses Systems sehen und die eklatieren schon in der Krise. Also da ist schon, um es mal so auszudrücken, sind alles so ein paar Ankündigungen, da wird das Unvernünftige. Das Absurde, wenn ich es so ausdrücken will, ich kann es aber auch moralisch ausdrücken, das Menschenfeindliche dieses Systems deutlich. Das will ich vor allem im dritten und letzten Teil des Vortrags dann machen. Also das ist gemeint, da, da eklatieren die Gegensätze oder das bringt Gegensätze zur Anschauung, die immer schon da sind. Ähm, Komme ich noch nochmal zu einer weiteren Vorbemerkung. Das ist der Hinweis auf den Zitatenzettel. Es ist so, was ich heute Abend vortragen will, das habe ich mir natürlich nicht alles selbst ausgedacht, sondern ähm, vieles von dem lässt sich in der Kritik der politischen Ökonomie von Marx nachlesen. Und quasi zur Demonstration der Aktualität dieser Theorie habe ich ein paar Zitate zusammengefasst, die für mich so ein bisschen den, die Gliederung des Vortrags vorgeben. Und ich will auch an einigen Formulierungen den Gegenstand erläutern. Jetzt ist es nicht so, ich will die nicht im Einzelnen durchgehen und ich will auch keine Vorlesung hier über das Kapital halten. Aber ich habe mir gedacht, das eine oder andere ist vielleicht ganz brauchbar, um das Thema, den Gegenstand daran zu erläutern. Ich sage gleich noch eine Bemerkung vorweg, wenn es dann Zuhörern hier ähm, so ist, dass Ihnen die Terminologie unbekannt ist oder ähm, Sie eigentlich sich eigentlich nicht so richtig vorstellen können, was ich da rede, dann sollen Sie sich melden. Ich werde mich schon bemühen, das möglichst populär zu fassen. Und der Vortrag, wie gesagt, basiert nicht auf der Lektüre, also man muss dafür nicht das Kapital gelesen haben, sondern ich wollte umgekehrt an so ein paar Zitaten mal demonstrieren, was da schon nachzulesen ist oder da erläutert ist. Ansonsten kann ich noch einen Hinweis machen, dass das, was ich heute vortrage in der gerade jetzt erschienenen Nummer, Ausgabe der Zeitschrift Gegenstandpunkt, die sich in einem größeren theoretischen Artikel zu dem Finanzkapital und dessen Leistungen mit dem auseinandersetzt, das abhandelt, dass da zum Abschluss auch ein Verhältnis des Finanzkapitals, der Krisenhaftigkeit des Finanzkapitals zur Krise im Besonderen und Allgemeinen in dieser Wirtschaftsweise dasteht. Also das, was ich heute vortrage, ist der sechste Abschnitt oder der sechste Kapitel von diesem Artikel und man kann also da auch noch mal die Sache nachlesen. Also von daher ist es noch eine Werbung für das Heft. Also wer vielleicht sich angetan fühlt von dem Vortrag, dem sei dann auch noch mal das Heft nahegelegt. Da kann man eben etliche der Argumente dann noch mal nachlesen. So, jetzt bin ich bei der letzten Vorbemerkung und dann geht es zur Sache. Die letzte Vorbemerkung soll sich, da will ich noch was sagen zu dem Titel. Der heißt ja Krise der Realwirtschaft. Und zu diesem Begriff Realwirtschaft will ich noch eine Vorbemerkung machen weil das Gedächtnis ja manchmal auch ein bisschen kurz ist. Und ich will daran erinnern, bevor diese Krise, die Finanzkrise und jetzt die Wirtschaftskrise losging, hat man in den Wirtschaftszeilen der Zeitung oder in der Öffentlichkeit nie diesen Begriff gelesen. Da war alles, ob es Wachstumsraten des Bankkapitals waren oder Produktionsziffern von, von mir aus automobilproduzierenden Unternehmen, das war alles Wirtschaft. Da wurde diese Unterscheidung überhaupt nicht gemacht zwischen Realwirtschaft im Sinne, das ist der Bestandteil der Wirtschaft, der produziert Güter und Dienstleistungen und der ist irgendwie real, weil da kommt ja was Handfestes raus. Entweder geschnittene Haare bei Dienstleistungen oder Autos oder... Mineralwasser oder was auch immer. Das ist handfest und real. Und auf der anderen Seite gibt es so etwas wie das Bankwesen, das wäre alles fiktiv. Eigentlich Luftnummern, die da gebucht werden und ähnliches. Also jetzt nach der Krise wird da ein Unterschied gemacht, den es vorher nie gab. Und deswegen will ich noch mal was zu diesem Unterschied sagen. Von wegen, also ein paar ein bisschen Wert darauf legen, von wegen Güter und Dienstleistungen zu produzieren, das ist real und Kredite zu vergeben und mit Derivaten zu spekulieren, das ist fiktiv, das ist irreal, also irreal muss man da eigentlich betonen, das sind lauter Luftnummern. Mal zu der ersten Seite oder zu der letzten, was ich gesagt habe. Also von wegen, was im Bankenwesen, im Finanzsystem an Wachstumsraten in den vergangenen Jahren zusammengezählt wurde, das wären bloße Luftbuchungen gewesen, das wäre eine bloße Blase gewesen. Banken, ja, die machen aus Geld mehr Geld. Wie das im Einzelnen geht, das will ich heute nicht erläutern. Das kann man nachlesen. Gab es auch schon Verlautbarungen dazu. Kann man nachlesen auch in dieser, entweder im Kapital oder in der letzten oder vorletzten Ausgabe des Gegenstands. Wird aus Geld mehr Geld gemacht. Und die Zahlen und die Wachstumsraten, die in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren da zusammengezählt wurden. Das war wirklicher Gewinn und wirklicher Reichtum dieser Banken und Finanzinstitutionen. Erstens in dem Sinne, aber das ist der allerkleinste Teil, dass Banker, die da gearbeitet haben und dort Geld verdient haben, mit dem Geld auch ihre entsprechenden Luxusgüter kaufen konnten. Von Ferienhäusern bis hin zu Porsches. Aber wie gesagt, das ist ja der kleinste Teil. Das andere ist, das materialisiert sich auch in den Bürotürmen. Also wo ich herkomme, aus Frankfurt, ist ja das Finanzzentrum in Deutschland. Da stehen ja die ganzen steingewordenen äh, Bürotürme rum. Also das Geld ist da umgesetzt worden. Und das andere ist, und das ist ja der entscheidende Teil, dass die Banken mit den Gewinnen, die sie produziert haben, einerseits Kredite vergeben haben und sich damit auch einen Zugriff verschafft haben auf den Reichtum, der in den Firmen produziert wird. Kredite müssen ja bedient, zurückgezahlt, Zinsen dafür gezahlt werden und dass damit investiert wurde, also dass das kommandomäßiger Reichtum war, dass die sich eingekauft haben, investiert haben in alle Bereiche der Wirtschaft. Also von wegen bloße Luftnummern. Dieses Geld, was dort verdient war, war der Reichtum in dieser Gesellschaft. Das ist der Geldreichtum in der Gesellschaft, der zählt, der war kommandomächtig. Und nur deswegen ist es ja auch umgekehrt so, dass der Crash dieses Finanzsystems solche Auswirkungen hier hierzulande hat. Wenn das böse Luftbuchungen gewesen wären, dann wäre das ja auch nicht dramatisch. Wie der Zusammenhang ist, das soll übrigens heute schon Thema sein. Also, so viel nur als Vorbemerkung zu dem Finanzkapital ist das irreale Kapital. Das sind Blasen. Und dagegen das Reale, das Güter und Dienstleistungen produziert. Zudem will ich auch noch was sagen. Da muss man auch vorsichtig sein mit real. Erstens muss man sagen, denen geht es um das Gleiche, nämlich darum, aus einem Geldvorschuss, den sie tätigen, einen Überschuss zu machen. In dem Falle eben durch die Produktion von Gütern oder Dienstleistungen, übrigens nur das als Anmerkung, Dienstleistungen sind auch nichts anderes als Güter, halt immaterielle Güter. wo die Produktion der Sache und der Konsum zusammenfällt, also Dienstleistungen von mir aus, ist, ich fahre von Frankfurt mit der Bahn nach Berlin. Da ist halt die, die Ware, die produziert wird, meine Ortsveränderung. Also das ist nur, nur mal, weil immer gesagt wird, äh, oder weil man sich da oftmals nichts Richtiges darunter vorstellen kann. Im Prinzip ist das nichts anderes als eine Ware, wobei halt die Produktion der Ware und der Konsum unmittelbar zusammenfallen. Ansonsten geht es bei beiden Geschichten darum, mittels der Produktion eines Gutes einen Geldvorschluss, den man macht als Unternehmer, zu verwerten, mit einem größeren Geld, ein größeres Geld damit zu erzielen. Das ist halt der Gewinn oder der Überschuss. Und in der Gesellschaft ist es so, wenn man dann sagt, das ist Realwirtschaft, dann ist das eigentlich ein zynisches Lob dieser Verhältnisse, weil in der Gesellschaft heißt es ja, ja, es werden alle Güter, da wird tatsächlich der materielle Lebensprozess oder das, was für den materiellen Lebensprozess einer Gesellschaft notwendig ist, produziert. Aber nur insofern es dem Gewinn der Unternehmensbesitzer, der Unternehmer, dienlich ist. Also heißt das auch, dass sowohl alles Konsumieren davon abhängt, dass man das entsprechende Geld hat und damit die Güter profitlich kaufen kann, also kaufen kann und darüber der Unternehmer den Profit erzielt und wo man das nicht kann oder wo das nicht passiert, also wo die Zahlungsfähigkeit nicht vorhanden ist, da kommt man auch nicht an die Güter ran. Und das heißt auf der anderen Seite, es wird auch nur das produziert, was sich profitlich verkaufen lässt. Also hierzulande ist, ja, die Unternehmer produzieren Güter und Dienstleistungen, von denen diese Gesellschaft lebt und leben muss. Und all dies ist dem Zweck der Geldvermehrung unterworfen. Insofern muss man sagen, noch einmal die Begrifflichkeiten verwendet, das irreale Bankkapital und das reale Güter- und Dienstleistungen produzierende Kapital sind Brüder. Brüder in dem Sinne, beiden geht es um die Geldvermehrung. Nur in dem einen Fall, nämlich in dem Fall, wenn der die Geldvermehrung über Güter und Dienstleistungen gemacht wird, dann sieht auch die Krise dieser Abteilung etwas anders aus als der Finanzcrash. Und das soll ja auch heute dann Thema sein. Wie sieht diese Krise dann aus? So, damit bin ich mit den Vorbemerkungen fertig und sage, was will ich also abhandeln? Ich will vier Fragen oder vier Bereiche behandeln heute. Halt. Die erste Frage ist die: Warum greift eigentlich die Finanzkrise auf die Realökonomie? Also die, der Begriff, den ich da verwende, auch in Anlehnung an die Terminologie der Kritik der politischen Ökonomie, sagt des produktiven Kapitals, also desjenigen, das durch die Produktion von Waren oder Dienstleistungen seine Geldvermehrung betreibt. Warum läutet der Crash des Finanzkapitals diese Krise der Realökonomie ein und bringt deren Wachstum zum Erliegen? Das ist der erste Punkt. Und ich will dann im zweiten Teil zeigen, was sich daran an erstens der Rolle des Finanzkapitals für die produktive Ökonomie, für die Realökonomie zeigt. Da will ich die Stichworte abhandeln, da wird deutlich erstens der Dienst, den das Finanzkapital leistet für das Wachstum, zweitens die Macht, die es auch über dieses Wachstum hat und drittens dann auch, darüber, wie es diese Krise auslöst. Und, und das ist eigentlich der wesentliche Punkt, den ich zeigen will, wie das produktive Kapital seine Konkurrenz und sein Wachstum bewerkstelligt. Also da soll es darum gehen in dem Punkt, wie geht es eigentlich, das Wachstum, das alle Welt so lobt, wie wird das eigentlich verfertigt? Wie betreiben Unternehmen ihre Konkurrenz? Und wie gesagt, welche Rolle spielt der Kredit dabei? Also das Finanzkapital dabei. So, das ist der zweite Punkt. Der dritte, den ich abhandeln will, ist, was ist eigentlich der Begriff der Krise? Also, was ist Krise bei uns? Und will erläutern, das ist ein Zu viel an Kapital bei uns. Was meint es eigentlich? Und der letzte Punkt ist, wie bewältigt das Kapital seine Krise? Also wie geht Krisenbewältigung bei uns? Und das Stichwort dazu ist, da wird Kapital in allen seinen Formen vernichtet, brachgelegt. Der Zitatenzettel ist auch ungefähr so gegliedert. Und wie gesagt, ich komme dann mal auf das eine oder andere zurück. So, ähm, wenn es bei den Ausführungen Fragen gibt oder Einwände oder sowas, kann man das entweder während des Vortrags machen, dann meldet man sich. Hier gibt es auch ein Mikrofon oder sowas. Ansonsten kann man es auch locker danach machen. Wir sind ja, ist ja noch relativ früh, ich rede auch nicht ewig, also braucht brauche vielleicht eine Stunde, eineinhalb. Und dann kann man auch danach noch in aller Ruhe diskutieren. Viel länger will ich auch nicht reden, weil die Stimme hält dann wahrscheinlich eh nicht durch. Also mal zur ersten Frage Finanzkrise und Krise der Realökonomie. Warum läutet der Bankencrash die Krise der Industrie ein und bringt das Wachstum zum Erliegen? Ich habe am Anfang schon darauf hingewiesen, das Finanzkapital crasht, das ging vor zwei Jahren los, das vernichtet Vermögenswerte in Milliardengröße, man hat ja ganz neue Zahlen lernen müssen, also vom IWF geschätzt auf 4.000 Milliarden Dollar, das ist ungefähr die, das Doppelte, fast das Doppelte des deutschen Bruttoinlandsprodukts, das wird vernichtet. Und zunächst, auch das an das noch einmal erinnert, hieß es vor zwei Jahren, noch vor einem Jahr, naja, das ist doch bloß ein Crash des Finanzsystems und unsere Wirtschaft, die reale Wirtschaft, die ist unglaublich robust und gesund. Und da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Jetzt, heute heißt es, die Finanzkrise ist in der Wirtschaft in der realen angekommen. Ich habe darauf hingewiesen, jetzt wird gesagt, im Unterschied zu vor zwei Jahren, die Wirtschaft schrumpft dramatisch, ist betroffen durch die Finanzkrise, Weltwirtschaftskrise ist die größte seit der großen Depression 1929 der letzten großen Weltwirtschaftskrise. So, jetzt mal die Frage, damit man nicht alle so als selbstverständlich hinnimmt, mal einfach an der Stelle gefragt, gibt es denn in der Realökonomie von irgendetwas zu wenig heutigen Tags? Gibt, ist es so, also wenn man jetzt, jetzt mal betrachtet, jeder sagt, ja, Zuerst hieß es, nö, die Wirtschaft ist gesund und der Crash betrifft sie nicht. Jetzt heißt es, kein Wunder, wenn das Finanzkapital crasht, naja, die Wirtschaft ist dann auch, die Realökonomie ist davon, kann davon nicht unbeeinträchtigt sein. Jetzt einfach mal gefragt, gibt es denn von irgendwas in der Realökonomie zu wenig hierzulande? Also gibt es zu wenig Maschinen? Nein, das ist ja wirklich nicht das Problem. Gibt es zu wenig qualifizierte Arbeitskräfte? Nein, weiß jeder. Das ist auch nicht das Problem. Gibt es zu wenig Energie und Rohstoffe? Auch das ist nicht das Problem. Nein, ich will erst mal auf einen anderen Punkt raus. Also das stimmt natürlich. Das kann man dann auch noch machen. Ich will Darauf hinweisen: Von allen materiellen Elementen des Produktionsprozesses gibt es genug. Aber offensichtlich gibt es in dieser Gesellschaft von einer Sache zu wenig, nämlich Kredit. Das ist ja der Zusammenhang. Offensichtlich ist es so: Eine Sache, an einer Sache fehlt es in dieser Wirtschaft jetzt, nämlich an Kredit. Der ist ja vernichtet in großen Teilen. Das sagt ja auch jeder. Das Finanzkapital kann seine Dienstleistung nicht leisten. Was es mit der Dienstleistung auf sich hat, das ist ja so ein schönfärberischer Begriff. Das will ich dann auch noch erklären. Sondern ich will erst mal darauf hinweisen, offensichtlich ist es so, von Kredit gibt es bei uns zu wenig. Und auch da, das muss man sich immer mal vor Augen führen, interessantes Problem. Kredit heißt ja Schulden. Also von Schulden gibt es in der Gesellschaft zu wenig. Geld, was verliehen ist und was bedient werden muss, mit Zinsen zurückgezahlt werden muss, irgendwann ganz zurückgezahlt werden muss. Interessantes Problem. Unser einer, wenn er Schulden hat, ist froh, wenn er keine hat. Weil er weiß, für ihn heißen Schulden, von dem knappen Einkommen muss man jetzt noch extra was an die Bank abzahlen. Ein normaler Mensch ist froh, wenn er keine Schulden hat. Und Schulden, die er macht, sind immer ein Notbehelf. In der Wirtschaft ist es offensichtlich umgekehrt. Die hätten gern Schulden und kriegen sie nicht. Also ich will erst mal auf das Problem hinweisen. Wie sich das erklärt, das kommt ja gleich noch. Aber auch mal, wie absurd es dazu vorgeht. Also dass man da mal ein bisschen... Aufmerkt, was einem, wenn man so die Zeitungen liest, sagt ja, das ist wirklich ein Problem, die Ökonomie, die Wirtschaft, die kriegt einfach zu wenig Kredite. Aber das ist ein interessantes Problem eigentlich. Also zurück auf den Ausgangspunkt. Offensichtlich ist es in dieser Gesellschaft so, in dieser Produktionsweise, dass Schulden für Unternehmen, die produzieren, für Kapitale, für das produktive Kapital, der Produktionsfaktor Nummer eins sind, ein ganz entscheidendes Mittel ihres Wachstums sind. Und worin das besteht, das will ich jetzt gerade kurz erläutern. Also ich will jetzt ein paar Bemerkungen machen zu, inwiefern ist denn wirklich der Kredit ein Hebel des Wachstums? Und dann will ich was dazu sagen, wie betreiben eigentlich Unternehmen mit dem Kredit ihr Wachstum? Also worin besteht diese Dienstleistung, die der Kredit für produzierende Unternehmen äh, darstellt? Kredit gibt es da, ich will mal auf die einfachen Formen hinweisen, den Kredit gibt es zum Beispiel als sogenannten kommerziellen Kredit oder Kontokorrentkredit. Das meint ganz einfach folgenden Sachverhalt, dass Unternehmen, die in eine Produktion investiert haben, die Güter, die sie produziert haben, die Waren, verkaufen müssen und erst wenn sie verkauft sind, fließt ja das vorgeschossene Geld zurück, möglichst vermehrt und kann wieder neu investiert werden. Der Verkauf von Gütern kostet seine Zeit. Und der Kontokorrentkredit, der ermöglicht einem Unternehmen, kontinuierlich zu produzieren, kontinuierlich Gewinn zu machen. Nämlich nicht warten zu müssen, bis wirklich alle Güter verkauft sind, alle Waren verkauft sind, das Geld zurückgeflossen ist, in der Zwischenzeit erstmal die Produktion irgendwie einen Moment lang ruhen zu lassen und wenn dann das Geld, also die Waren verkauft sind, das Geld zurückgeflossen ist, dann können sie erneut Rohstoffe kaufen, Maschinen betätigen, die Arbeitskräfte bezahlen, die an den Maschinen arbeiten und so weiter. Und der Kontokorrentkredit, der leistet, der technische Ausdruck heißt da, den Umschlag zu beschleunigen. Also, das zu beschleunigen, die Rückkehr des vorgeschossenen Kapitals darüber, dass das Unternehmen nicht warten muss, bis wirklich die Waren verkauft sind, sondern schon immer wieder aufs Neue mittels des Bankenkontokorrentkredits aufs Neue produzieren können. Und das ihnen ermöglicht, ihre Gewinnproduktion zu beschleunigen, um es mal so auszudrücken, darüber mehr Gewinn zu machen. Das ist die eine Form, wie der Kredit als Hebel des Wachstums fungiert. Die andere Form, einem vielleicht bekannter oder leichter vorzustellen, ist ganz simpel die, dass ein Unternehmen, was auf einer größeren Stufenleiter produzieren will, weil es also seine Produktion modernisieren und ausdehnen will, von Banken dafür Kredit bekommt. Also einen größeren Kapitalvorschuss tätigen kann, als es ihn selbst schon verdient hat. Das ist ganz entscheidend für Unternehmen, weil es ihnen ermöglicht, auf einer größeren Stufenleiter zu produzieren als zum Beispiel ihre Konkurrenten, darüber, dass sie sich einige Millionen von Banken leihen, darüber rationeller, was das heißt, erläutere ich gleich noch, und auf größerer Stufenleiter produzieren können und deswegen schon auf größerer Stufenleiter produzieren können, um dann auch in diese größeren Verhältnisse hineinzuwachsen, die sie quasi schon antizipieren. Das ist die Leistung des Kredits im Sinne, er dient der Erweiterung des Produktionsprozesses. So, jetzt an der Stelle will ich mal deutlich machen, will ich ähm, jetzt mal erklären, wie betreiben eigentlich Unternehmen ihr Wachstum, ihren Konkurrenzkampf? Also wie steigert, steigern eigentlich Unternehmen ihren Gewinn? Und jetzt will ich an der Stelle, da kann man mal drauf aufmerken, erläutern, es ist nicht so am Anfang steht ein wunderbares Wachstum und dann irgendwann bricht das Wachstum ein und das wäre Krise. Sondern ich will jetzt darauf aufmerksam machen, wie betreiben Unternehmen ihr Wachstum bei uns. Welche Gegensätze sind auch eingeschlossen. Und dazu, vielleicht hilft das oder ist ganz interessant, habe ich bei den Zitaten das eine von Marx aus dem dritten Band des Kapitals, da äußert er sich zum Konkurrenzkampf und Wachstumsprozess der Unternehmen folgendermaßen und sagt, in der Produktionsweise der kapitalistischen gibt es einen Widerspruch und der besteht ganz allgemein ausgedrückt darin, dass die kapitalistische Produktionsweise eine Tendenz einschließt, nach absoluter Entwicklung der Produktivkräfte, abgesehen vom Wert und dem in ihm eingeschlossenen Mehrwert, auch abgesehen von den gesellschaftlichen Verhältnissen, innerhalb derer die kapitalistische Produktion stattfindet während sie andererseits die Erhaltung des existierenden Kapitalwerts und seine Verwertung im höchsten Maße, das heißt stets beschleunigter Anwachs, dieses Werts zum Ziel hat. Das Mittel, unbedingte Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte, gerät in fortwährenden Konflikt mit dem beschränkten Zweck der Verwertung des vorhandenen Kapitals. Gut, das mag vielleicht erst mal ein bisschen unverständlich klingen. Ich will zwei Sachen erläutern. Hier sind zwei Behauptungen gemacht. Das eine ist, das Wachstum des Kapitals bedeutet unbedingte Entwicklung der Produktivkräfte. Das wäre das Mittel, der Hebel des Gewinnwachstums. Und dann wird behauptet, dieses Mittel, diese Methode tritt im Gegensatz zu dem Zweck, nämlich den Gewinn zu steigern. Also den Überschuss über das vorgeschossene Kapital, das ist ja, was jedes Unternehmen macht, also investieren, eine Geldsumme und am Ende muss schwarze Zahl statt roter stehen, ein Überschuss stehen. Und die Behauptung hier ist eine doppelte. Die will ich dann erläutern. Das eine ist, das Mittel dazu wäre unbedingt die Entwicklung der Produktivkräfte. Und das zweite ist, es wäre ein Konflikt drinnen, ein Gegensatz, nämlich dass dieses Mittel im Gegensatz zu dem Zweck treten würde. So, jetzt mache ich mal die erste Abteilung und erläutere, was ist eigentlich gemeint mit Unternehmen betreiben ihre Konkurrenz und ihr Wachstum. Also Konkurrenz meint ja nur, die Unternehmen betreiben das gegeneinander ihr Wachstum auf Kosten auch einander, bestreiten sich da einiges, erläutere ich gleich, wie das zustande kommt und zu verstehen ist als unbedingte Entwicklung der Produktivkräfte. Und da will ich auch noch einmal diese Aussage in zwei Teile zerlegen, nämlich in Entwicklung der Produktivkräfte und was meint er eigentlich absolut und unbedingt? Okay, machen wir mal den ersten Teil. Entwicklung der Produktivkräfte als das Mittel, wie Unternehmen ihr Wachstum betreiben. Das kennt, glaube ich, auch jeder. Das heißt nämlich heutigen Tags durch Innovation oder Rationalisierung. Das Wachstumsmittel für industrielle produzierende Kapitale ist Anwendung von verbesserter Maschinerie, von produktiverer Maschinerie. Also Produktivkräfte meint ja nur den Sachverhalt, die Arbeit wird produktiver und bei uns wird sie dadurch produktiver, dass man durch Anwendung neuerer Technologie mit der gleichen Masse Arbeit mehr Güter produzieren kann. Das ist Produktivkraft, die der Wirkungsgrad der Arbeit steigt. Und ein Unternehmen, und das weiß jeder, bei, das krempelt periodisch seine Produktion um, modernisiert sie, effektiviert sie, und die entscheidende Methode ist, produktivere Maschinerie, Produktionsanlagen anzuwenden, sodass man mit jetzt eine fiktive Relation genommen mit der Hälfte der Arbeiter der Lohnarbeiter, der abhängig Beschäftigten von mir aus das doppelte Produkt herstellen kann, die doppelte Anzahl von Gütern herstellen kann. Also die Entwicklung der Produktivkräfte ist das Mittel, an Kosten einzusparen, nämlich an bezahlten Lohnkosten zu sparen und darüber die Produktion rentabler zu machen. Rentabler in der Art und Weise, dass ich, jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel, man kann das auch mit anderen Relationen machen, das ist überhaupt kein Problem, dass ich die doppelte Anzahl von Produkten mit der Hälfte der Arbeiter erziele. Also auch mit der Hälfte der Lohnkosten erziele. Der Marx hat es dann folgendermaßen beschrieben, das ermöglicht dem Unternehmen, einen Extra-Profit zu erzielen. Worüber? Erstens darüber, dass die Güter, die Ware, das Stück Ware, was jetzt produziert wird, weniger Stückkosten, Lohnstückkosten enthält. Dass da die Lohnkosten und damit der, die Kosten für die Herstellung dieses Stücks gesenkt wurden, dass das dem Unternehmen ermöglicht, gegen konkurrierende Unternehmen auf dem Markt die Ware entweder zum gleichen Preis, aber meistens etwas billiger anzubieten, dadurch den Konkurrenten Marktanteile wegzunehmen und gleichwohl die Differenz im Produkt vergrößert zu haben, nämlich die, Kost, die Spanne zwischen dem erzielten Marktpreis und den Kosten, die in dem Stück stehen, vergrößert zu haben. Also man muss fragen, wenn das nicht verständlich ist, aber das ist die ganz äh, ökonomisch, wer BWL macht, die verschwimmen das so und dann heißt das Economies of Scale und sowas und dann heißt das, ja, es wird ermöglicht, die Kosten zu drücken. Der Witz ist diese Relation von durch die Ersparnis von Lohnkosten, natürlich ist die neue Maschinerie teurer, und, aber das Unternehmen macht eine Kalkulation und wendet immer die neue Maschinerie dann an, wenn die Ersparnis an Lohnkosten größer ist als die Kosten, die diese Maschinerie kostet. Wenn das der Fall ist, dann heißt es für das Unternehmen, es kann eine größere Anzahl von Waren, sagen wir mal Autos, weil das die Parade Industrie in Deutschland ist. Eine größere Anzahl, sagen wir, von VWs, Golfs produzieren mit gesenkten Kosten, kann den Marktpreis senken gegenüber dem Opel Astra oder was auch immer oder zumindest in der Relation irgendwie senken und darauf bauen, dass es darüber erstens Markteinteile dem Konkurrenten abnimmt und zweitens die Spanne für jeden verkauften Golf zwischen dem Marktpreis und den Produktionskosten erhöht und deswegen einen Extraprofit erzielt. Jetzt ist es nur so, dieser Extraprofit bleibt so lange, solange die Konkurrenten nicht dasselbe machen. Die machen natürlich auch ihre Anstrengungen, versuchen auch zu rationalisieren und wenn die das gemacht haben, dann sinkt halt auf breiter Front der Preis für diese industriell hergestellten Güter. Dann ist auch der Extraprofit weg. Was aber für die Unternehmen nur heißt, deswegen müssen sie erst recht neue Technologie entwickeln. Also man kennt das immer aus den Sprüchen heraus von hierzulande ist Stillstand ist Rücksteht oder der Werbespruch von Audi, Vorsprung durch Technik. Das sind Werbesprüche, aber die haben diesen Kern, dass tatsächlich für jedes Unternehmen es entscheidend ist, für jedes Konkurrierende, immer möglichst als erster die produktive Technik zu, über die zu verfügen. Weil also als erster diese Produktivkraftsteigerung. Zwecksersparnis an bezahlter Arbeit zu tätigen. Und für die anderen, die das nicht als Erste machen, ist es umso wichtiger, sofort nachzuziehen und dann vielleicht als Erstes zu machen. Und darüber kommt das zustande, was hier in dem Zitat beschrieben ist als, oder dargestellt ist als unbedingte Entwicklung der Produktivkräfte. Das ist tatsächlich das Wachstumsmittel der Unternehmen in dem Sinne, das ist das Mittel, ihren Gewinn zu steigern. Das Streben nach Extragewinn, nach Extraprofit.
1: Was ich da nicht verstehe, dass du das, das unbedingt nennst, weil es doch in der, in der -Logik gerade unter die ganz strengen Bedienung gestellt wird, der Produktivkräfte wird umgesetzt die profitabel ist, die also tatsächlich von spart. und zu so teures Zeug macht, noch so äh, produktiv seine technischen Sinne, wird eben nicht gekauft. Wenn es dieser Bedingung, das muss aber auch profitabel werden, genügt. Das, das ist eine Schranke für die Produktionsabsteigerung. Ja, ich,
0: hier legt der Marx aber Wert drauf, und ich möchte auch Wert drauf legen, dass es darum geht, es kommt dem Unternehmen darauf an, immer als Erster die neue Technologie zu verwenden. Auf was du hinweist, ist Ja, die Anwendung von Produktivkräften im Kapitalismus, auch das ist unvernünftig, steht unter der Kalkulationsüberschrift, es muss sich für den Gewinn auszahlen. Das ist ja richtig. Also ein Bauunternehmen, das billigste Bauarbeiter beschäftigt, die so billig sind, dass sich die Anwendung von sagen wir, einem Kran nicht lohnt, weil die so billig sind, dass sie einfach das Zeugs heben, wird erst dann einen Kran anwenden, wenn der Kran der so günstig ist im Verhältnis zu den Lohnkosten, dass die Anwendung eines Krans, die Mehrausgaben für einen Kran, eine größere Anzahl an Lohnkosten einspart. Auf das willst du hinweisen. Also zu sagen, in dieser Gesellschaft herrscht keine vernünftige Kalkulation in dem Sinne, wenn es produktivere Technik gibt, dann wird die auch angewendet, weil man mit den Leuten die Mühe des Hebens ersparen und kaputte Rücken ersparen. Das ist richtig. Hier geht es aber bei unbedingt um einen anderen Gesichtspunkt, nämlich den, auch das ist unvernünftig, nämlich kaum ist eine Technologie angewendet mit der Kalkulation und mit dem Erfolg desjenigen Unternehmens, das als Erste die Produktivitätssteigerung macht dass es für ihn heißt oder für dieses unternehmen heißt es verschafft sich gegenüber seinen konkurrenten einen vorteil nämlich einen extra gewinn auf dem markt und zwar darüber dass es billiger produzieren kann und deswegen die gewinnspanne pro stück größer ist dieser vorteil verschwindet sofort wenn die anderen nachziehen und deswegen erst recht eine neue Technologie verwendet werden muss. Also das ist diese Kategorie. Kaum gibt es einen neuen Computer, nach einem Jahr ist das Ding schon wieder veraltet. Kaum gibt es eine Produktionsstraße in einem Automobilunternehmen, die könnte noch 20 Jahre von mir aus getätigt, be, be, benutzt werden. Die ist nach drei Jahren hierzulande veraltet. Also auf das geht es. Immer aufs Neue, kaum ist eine neue Technologie da, gibt es schon wieder das Streben, diese durch eine andere, noch produktivere zu ersetzen. Und ähm, auf das war, das war die Bedeutung von unbedingt jetzt. Und ich habe schon darauf hingewiesen, nur noch mal zur Erinnerung: und das Mittel für Unternehmen, das machen zu können, ist die Verfügung über Kredit über zusätzliches fremdes Kapital, was ihnen ermöglicht, auf immer neuerer Stufenleiter zu produzieren. Also obwohl quasi das Geld noch gar nicht verdient ist und zurückgeflossen ist, mit Krediten, mit fremdem Geld schon wieder eine neue Runde der Produktivitätssteigerung zu tun. Denn die Größe des Kapitalvorschusses, so stellt sich es ja für ein Unternehmen dar, also die Größe über de, des Kapitals, über das es verfügt, ist für es ja das Mittel, die Produktion zu effektivieren, die, wie es hier heißt, die Produktivkräfte zu steigern. So, das ist erstmal die Erläuterung gewesen von meiner Seite, was in dem Marx'schen Zitat der Kritik der politischen Ökonomie gemeint ist mit es gibt in dieser Produktionsweise die Tendenz der unbedingten Entwicklung der Produktivkräfte. Jetzt ist ja die Behauptung und dieser, dieses Mittel tritt im Gegensatz zu dem Zweck warum es gemacht wird. Und der Zweck ist ja Steigerung des Gewinns. Also die Behauptung ist, im Wachstum ist immer schon ein Haken drin. Da ist ein Widerspruch enthalten. Da ist, das Mittel schlägt aus gegen den Zweck. Die Methoden zur Steigerung der, des Gewinns schmälern ihn. Und das will ich jetzt erläutern. Nämlich, worin besteht denn da eigentlich genau der Haken? Also was ist die andere Seite? Warum kommt da ein Widerspruch zustande, wie da behauptet ist? Und ich will das erläutern in dreierlei Hinsicht. Also ich meine, da ist in dreierlei Hinsicht ein Haken drinnen, ein, ein Gegensatz in dieser Art und Weise, wie hierzulande Gewinn erwirtschaftet wird. Die erste Behauptung in diesem Zitat ist ja die, zu sagen... Es existiert ein Gegensatz des Kapitals zu seinem eigenen Wachstumszweck. Der Wachstumszweck ist, das vorgeschossene Kapital, das investierte Kapital, möglichst groß zurückzukriegen. Also viel Gewinn zu erwirtschaften. Das nennt übrigens der Marx Profitrate. Also das Verhältnis des Gewinns zum gesamt vorgeschossenen Kapital, was ein Unternehmer aufwenden muss, um zu produzieren. Hier heißt das manchmal Rentabilität. Das ist erstmal Profitrate, ist gemeint, der Überschuss über den Vorschuss. Der Gewinn im Verhältnis zum vorgeschossenen Kapital. Und die Behauptung hier ist, die Methoden, diesen Gewinn zu steigern, senken ihn. Also das ist ja hier die Behauptung in dem Zitat, nämlich die Methoden der unbedingten Entwicklung der Produktivkräfte, die Methode, mit der das Kapital, das konkurrierende Unternehmen seinen Gewinn steigert, senkt ihn. Ich habe schon darauf hingewiesen, inwiefern der Haken für das Unternehmen besteht darin, Anwendung modernerer Technologie, produktiverer Technologie, also mit weniger bezahlter Arbeit mehr Stück zu produzieren und darüber den Gewinn zu steigern. Das funktioniert für den Ersten. Sobald die anderen nachziehen, ist der Vorteil weg, weil dann bleiben für alle, bleibt für alle Folgendes übrig. Erstens ges äh, gesenkte Lohnstückkosten im Stück in der Ware. Ein gesenkter Warenpreis, aber insgesamt für die Produktion ein gestiegener Vorschuss. Logisch? Ist klar. Also, das Unternehmen hat ja gerade seinen Extraprofit darüber gemacht, dass es sagt: Ich investiere mehr. Ich kaufe eine neue Produktionsanlage. Die kostet mich zwar mehr, aber erspart auf der anderen Seite Lohnkosten. Ich kann auf der größeren Stufenleiter produzieren und produziere nicht nur mehr Massegewinn, sondern auch mehr Rategewinn, also Extragewinn darüber, dass ich die Waren billiger als der Konkurrent anbieten kann und darüber eben Marktanteile wegnehmen kann und noch mehr verdienen kann. Sobald die anderen nachziehen, ist dieser Extravorteil weg und es bleibt für alle gesenkte Preise und alle brauchen jetzt einen größeren Vorschuss für die Produktion. Also dann sinkt der Gewinn. Für alle. Übrigens, das ist jetzt keine große Theorie von mir, sondern das, ist, das erfährt jeder Unternehmer praktisch. Entweder darin, dass ein Unternehmen, sagen wir mal, das überhaupt mit einem neuen Produkt und einer neuen Technologie auftritt einen Extra-Profit macht, solange die anderen noch nicht dabei sind. Das ist dieses klassische Beispiel, was jetzt in aller Munde ist, sagen wir mal Apple mit seinem iPod oder sowas. Sobald, da kann man Extra-Profite machen, einfach weil man als Einziger auf dem Markt ist. Sobald dann mehr auch dasselbe produzieren, dann sinken die Preise, das weiß auch jeder. Dann ist dieser Extra-Vorteil weg. Das andere ist halt dieses, dass jedes Unternehmen weiß und das sehr praktisch erfährt, Kaum hat es seine Produktion rationalisiert, hat es mit einem neuen Modell und den neuen Produktionstechniken, wenn wir wieder bei der Automobilindustrie sind, macht es ein Jahr mehr Profit, steigert seine Rentabilität, es schon weiß. Und wenn dann im nächsten Jahr, nachdem der Golf auf den Markt gekommen ist, der Astra auf den Markt kommt oder irgendein anderes Auto, dann sinken die Preise wieder und dann wird es schwerer auf dem Markt, diese Gewinne einzufahren. Und für alle bleibt am Ende übrig, es braucht einen größeren Vorschuss zur Erzielung desselben Gewinns wie früher. Das meint, die Methoden zur Steigerung des Gewinns sind Methoden zu seiner Senkung oder bewirken die Senkung. Übrigens, vielleicht noch das dem Marx war es übrigens kein Geheimnis, warum das so ist. Also, warum notwendig die Gewinne sinken? Also, warum dieser Widerspruch zustande kommt, dass die Methoden des einzelnen Kapitals durch die unbedingte Entwicklung der Produktivkräfte die Profitrate, um noch einmal so zu reden, zu steigern, die auf der anderen Seite senken, weil nämlich der größere Vorschuss benutzt wird, um die Arbeit produktiver und rentabler zu machen und das heißt Einsparung von Arbeit von Bezahlter. Das war das, der Punkt, jeder BWLer kennt die Kategorie Lohnstückkosten und das meint, dass der Anteil der bezahlten Arbeit, der Lohnstückkosten, am Stück geringer wird. Das wird eingespart, mit weniger bezahlter Arbeit, deswegen mit weniger Arbeit, mehr Güter zu produzieren, mehr Waren zu produzieren. Und das hat nun mal den Widerspruch an sich, dass eben die Arbeit in dieser Gesellschaft die Quelle der Geldvermehrung ist. Und auf der anderen Seite, alle Techniken zur Steigerung der Geldvermehrung, Arbeit einsparen, bezahlte Arbeit einsparen, also die Quelle des Geldreichtums reduzieren. Und das ist ganz simpel der Grund dafür, warum alle Methoden zur Steigerung oder die Methode zur Steigerung der Profitrate, der Verwertung des Kapitals im größeren Überschuss über den Vorschuss zu erzielen, die darauf basieren, die Arbeit rentabler, produktiver zu machen, eine Arbeit einzusparen, dazu führen, dass alle Methoden zur Steigerung der Profitrate ihre Senkung bewirken. Nochmal, das ist keine Theorie von mir in dem Sinne, ich beweise, dass die Profitrate fällt. Das ist ein Faktum, dass die Profitrate fällt, sondern ich erkläre, warum sie fällt. Und der Marx hat erklärt, warum sie fällt. Der Unternehmer, der, der weiß, dass die Profitrate fällt. Der weiß, nach jeder Innovationsrunde steht sofort oder in zwei Jahren die nächste an. Der weiß auch, in bestimmten Bereichen sinkt sie und deswegen geht er in andere Bereiche, wechselt die Sphäre ein Unternehmen, das Röhren produziert, weiß oder hat erkannt, mit Röhrenproduktion und da noch ein neuer Hochofen und noch neue Techniken und so weiter. Wir kriegen einfach nicht die Profitrate hin, wie im Mobilfunksektor. Also wechseln Sie, dann gehen Sie alle auf Mobilfunk, am Anfang lässt sich da der Extraprofit erzielen und dann, indem Sie es alle machen, reingehen, sinkt er auch dort. Also schon... Das Streben der Unternehmen, wo kriege ich die höchste Verwertung meines Kapitals, wo kann man am meisten verdienen, die Sphären zu wechseln, ist ein Beleg, ein Umgehen mit diesem Faktum. Also das Faktum brauche ich nicht beweisen, sondern was ich hier versucht habe, ist zu erklären, wie steckt im Wachstumsprozess des Kapitals notwendig dieser Widerspruch drin. So, das ist die eine Form. Fassung dieses Gesetzes vom tendenziellen Fall der Profitrate. Also, dass alle Methoden zur Steigerung der Profitrate ihren Fall bewirken. Jetzt will ich noch, bevor ich sage, damit sind wir ja noch nicht bei der Krise, sondern das ist der Grund der Krise bei uns. Jetzt will ich noch zwei andere Widersprüche darstellen, die da drinstecken. Also das erste war jetzt der Widerspruch des Kapitals zu seinem Zweck selbst, der Methoden, die es anwendet, zu seinem Zweck. Das war das Marx-Zitat. Der zweite Widerspruch, der drin ist, den man nicht übersehen sollte, ist natürlich der, zwischen dem Zweck des Unternehmens, seinen Profit zu steigern und den unmittelbaren Produzenten, die ja, die Arbeit tun. Also der Widerspruch quasi der Profitsteigerung zu den Löhnen, darauf habe ich ja auch hingewiesen, der Gegensatz von, ich steigere den Gewinn, das, der Unternehmer steigert den Gewinn seines Unternehmens darüber, dass er an Lohnkosten einspart, dass dieselbe Arbeit, also die, dieselbe Anzahl von Produkten mit weniger bezahlten Arbeitern auch mit rentablerer Arbeit, auch mit gesteigerter Leistung produziert wird. Also, das schließt unmittelbar den Gegensatz zu den unmittelbaren Produzenten ein. Das ist der andere Gegensatz, der da eingeschlossen ist. Auch mal ganz simpel in dem Sinne, was an Löhnen gezahlt wird, ist ein Posten in einer Kapitalrechnung. Also das ist das Unternehmen kalkuliert, auf das habe ich hingewiesen, was muss ich an Vorschuss tätigen, in Maschinerie, in Lohnkosten, in Rohstoffe und so weiter, damit am Ende ein Überschuss steht? Und schon diese Sorte von Kalkulation, wo Lohnkosten neben Maschinenkosten stehen, ist schon ein hartes Urteil über diese Produktionsweise, weil es ganz simpel sagt, Löhne kommen in dieser Rechnung genauso vor wie Maschinen. Das ist... Ähm, Löhne sind ja immerhin das, wovon die Menschheit leben muss hierzulande, also die abhängig Beschäftigten. Das ist ja der Gehalt, das Lohn, das Gehalt, von dem Leute ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen, das den Lebensstandard definiert. Und das kommt vor als eine ganz simple Rechnung oder als ein ganz simpler Kostenposten, wie Ausgaben für Energie, für Maschinerie und so weiter und als ein immer zu reduzierender Kostenblock. Also auch das mal von wegen, der Mensch steht im Mittelpunkt der Marktwirtschaft oder so Ja, also das auch mal vor Augen geführt. Ähm, in den, wer da noch mal nachliest und so weiter, deswegen hat ja auch der Marx vor 150 Jahren, ich finde, sehr zutreffend, die Löhne mit einem kleinen Buchstaben V als variables Kapital bezeichnet, als ein Posten in der Kapitalrechnung neben dem, was er Groß C nennt, dem Vorschuss für so etwas wie Maschinerie oder anderes, was er als konstantes Kapital bezeichnet hat. So kommt der Lebensunterhalt in dieser Profitrechnung der Unternehmen vor, als ein Bestandteil eines Kapitalvorschusses zwecks Erzielung eines profitgenannten Überschusses. Gut, und der dritte Widerspruch.
2: Ja? Dann noch mal kurz der Gegensatz ist klar, das ist nicht strittig. Nicht so ganz einsichtig ist der Punkt, wieso das ein Grund der Krise ist. Weil das, was produziert wird, ohnehin gar nicht dazu produziert wird, dass die, die es hergestellt haben, es hinterher auch kaufen. Beim Markt steht an dieser Punkt der letzte Grund, und da muss man immer drei Saltos machen, um das zu erläutern. Also mir ist nicht, nicht wirklich klar, wieso das ein Krisengrund ist.
0: War auch nicht die Ableitung. Also wollte ich auch nicht gesagt haben. Ich wollte erst einmal darauf verweisen, ähm, ich wollte erst mal drauf verweisen ähm, welche Gegensätze in der Art und Weise, wie kapitalistische Unternehmen ihr Wachstum, also ihr Gewinnwachstum fabrizieren, welche Gegensätze da eingeschlossen sind. Ja? Auf das wollte ich erst einmal Wert legen. Also gerade in Kontrast zu dem, dass jeder sagt, ja Wachstum ist gut, schlimm ist, wenn es ausbleibt. Da will ich erst einmal darauf hinweisen, das Wachstum hat lauter Gegensätze. Das eine, das könnte einem ja egal sein nach der einen Seite, ist das Wachstum der Gegensatz des Kapitals selbst zu seinem Zweck. Also dass die Mittel, die es anwendet, im Gegensatz zu seinem Zweck treten, nämlich die Mittel zur Steigerung der Profitrate, ihre Profit, die Profitrate tendenziell senken. Das ist der eine Gegensatz. Der zweite, auf was ich hinweisen wollte, ist, darin ist eingeschlossen ein Gegensatz des Profitzwecks zum Lebensunterhalt und Lebensstandard der Beschäftigten, der abhängig Beschäftigten. Krisengrund, wenn, man, wenn du das auf das beziehst, kann man insofern natürlich schon sagen, auf das habe ich vorher hingewiesen, ist es so, die Methode, den Profit zu steigern, ist ja, eine immer größere Anzahl von Waren mit immer weniger bezahlter Arbeit zu produzieren. Und das heißt auch, ich kann es auch so ausdrücken, dass die unmittelbaren Produzenten von dem Reichtum, den sie produzieren, zunehmend ausgeschlossen sind. Das ist halt eine andere Fassung des Gegensatzes. Deswegen kann ich auch sagen, da bin ich eigentlich beim dritten Punkt diese Produktionsweise schließt natürlich auch den Gegensatz ein von vielleicht erläutere ich das nochmal, und dann kannst du noch einmal nachfragen oder noch einmal bemerken, ob das dann schließt den Gegensatz ein auf den alle Welt zuerst schaut, nämlich den Gegensatz, wie der Marx es hier bezeichnet, in einem Zitat von Produktion und Realisation. Also von, es wird der Reichtum produziert und dann muss er auch verkauft werden und jetzt stockt der Verkauf. Das ist, was alle Welt heutigen Tag sagt, als Absatzkrise oder Überproduktionskrise. Ja, das gibt es. Die Unternehmen haben produziert und jetzt leidet die Gewinnrechnung daran, dass die produzierten Waren nicht in dem Maße verkauft werden können, wie darauf gerechnet und spekuliert wurde. Also die ganzen Pro Autos, die produziert wurden oder produziert werden könnten, können nicht verkauft werden. Die Urlaubsreisen, die produziert werden, die Tourismusunternehmen leiden darunter. Sie könnten viel mehr Urlaube verkaufen, als sie verkaufen. Das ist, was hier heißt, ähm, irgendwo ist das Zitat, wo ist es, mit der die Bedingungen der unmittelbaren Exploitation und die ihrer Realisation sind nicht identisch. Das sind auch so Ausdrücke von Marx, unmittelbare Exploitation, Fremdwort für Ausbeutung, meint die Bedingungen der Produktion des Reichtums und die ihrer Realisation, das meint Verkauf der produzierten Waren, sind nicht identisch. Die einen sind nur beschränkt durch die Produktivkraft der Gesellschaft, das ist klar. Was produziert wird, hängt an der Produktivkraft der Gesellschaft. Die Masse der Güter ist nur beschränkt durch die Produktivkraft, die da ist, die anderen durch die Proportionalität der verschiedenen Produktionszweige und durch die Konsumtionskraft der Gesellschaft. Und dann sagt er dazu, der Marx, diese Letztere ist aber bestimmt weder durch die absolute Produktionskraft noch durch die absolute Konsumtionskraft sondern durch die Konsumtionskraft auf Basis antagonistischer Distributionsverhältnisse, Verteilungsverhältnisse, welche die Konsumtion der großen Masse der Gesellschaft auf ein nur innerhalb mehr oder minder enger Grenzen veränderliches Minimum reduziert. Also das ist, da sagt der Marx darauf, das ist eine andere Form, wie soll man sagen, Darstellungsform oder Erscheinungsform der Krise, nämlich der Gegensatz zwischen dem produzierten kapitalistischen Reichtum und den Bedingungen, ihn gewinnträchtig auf dem Markt zu verkaufen. Und die Erläuterung dazu heißt, vielleicht auch das noch einmal gesagt, nach der einen Seite habe ich schon darauf hingewiesen, unbedingt der Entwicklung der Produktivkräfte heißt, die Unternehmen konkurrieren damit, dass sie eine immer größere Zahl von Gütern – die Produktivität steigt ja – von Waren mit gesenktem Preis, aber eine immer größere Zahl produzieren in der Berechnung darauf, einen Extragewinn für sich rauszuziehen. Nach der anderen Seite ist es aber so, die Waren, die verkauft werden müssen, jetzt nehmen wir durchaus mal den Teil, der tatsächlich von unser einem von abhängig Beschäftigten gekauft wird, ist nicht der ganze Teil, ein großer Teil, den kaufen Unternehmer untereinander, also kaum einer von uns hat ein Hochhaus schon mal gekauft oder Schiffe oder sowas oder ein Flugzeug, ist klar, aber nichtsdestotrotz von Mineralwasser bis zu Autos und Autos und Computern, die werden auch von den Massen gekauft. Und da ist die Aussage schlicht die, die Kaufkraft, die es in einer Gesellschaft gibt, wird durch die Art und Weise, wie die Güter produziert werden, ja zugleich beschränkt. Wodurch? Die Methode ist ja, dass mit weniger bezahlter Arbeit ein größeres Quantum an Waren produziert wird. Das macht ja gerade das aus wie ein Unternehmen, seinen Gewinn steigert, indem es an Lohnkosten spart, eine größere Anzahl von Produkten durch größere, bessere Technologie produziert. Aber das heißt, auf der anderen Seite, wenn es an Lohnkosten spart, beschränkt es ja die Zahlungsfähigkeit auf dem Markt. Das ist nun mal auch ein Gegensatz, der in dieser Produktion eingeschlossen ist. Dass die in der Gesellschaft vorhandene Kaufkraft ein Resultat und zwar ein beschränktes Resultat oder das Resultat ist die Beschränkung durch die Methoden, die Gewinne zu steigern in der Produktion. Das ist nun mal ein Gegensatz. Und insofern ist die Tatsache, dass über die Schranken des Marktes hinaus produziert wird, ein und dann Produkte produziert werden, die nicht verkauft werden können, die an die Schranke der Zahlungsfähigkeit des Marktes tre treffen, auf die treffen. Eine andere Fassung oder nur eine andere Fassung dieses Gegensatzes, den ich vorher erläutert habe. Vielleicht sollten wir an der, äh, an der Stelle nur noch eins machen, das ist eine andere Ausführung als die zu sagen, wenn die Unternehmen nur mehr zahlen würden, dann gäbe es das Problem nicht. Also ihr kennt alle, oder man kennt die Forderung, die Massenkaufkraft müsste gestärkt werden. Und wenn es mehr Kaufkraft gäbe, also höhere Löhne gäbe, dann gäbe es das Problem nicht. Ist eine Gewerkschaftsforderung hier zu landen? Und da kann man zweierlei dazu sagen. Das eine ist, so richtig ernst nimmt die Gewerkschaft das auch nicht, weil sie auf der anderen Seite um den Gesichtspunkt durchaus weiß, dass Löhne Kosten sind und man dem Kapital auch nicht zu viel an Kosten zumuten kann. Also wenn das ernst genommen würde, müsste man ja sagen, na gut, dann verdoppeln wir die Gehälter in Deutschland, dann hätten die Unternehmen keine Probleme, ihre Autos zum Beispiel loszuwerden. Das passiert natürlich nicht. Und zwar drittens, in der Hinsicht ist die Gewerkschaft wiederum Realist, die weiß, Löhne sind nicht nur Kaufkraft, sondern auch Kosten. Und jedes Unternehmen übrigens, kalkuliert das ja auch so, für es selbst sind es Kosten. Deswegen würde es nie die Kaufkraft steigern, die Löhne erhöhen. Andererseits als Ausnutzer der Kaufkraft könnte es sich durchaus höhere Löhne vorstellen. Aber beim Konkurrenten, weil sie es alle so machen, sinken die Löhne dauernd. Also von daher, es ist das Grundprinzip, das Konstruktionsprinzip dieser Gesellschaft, dass die Löhne gesenkt werden und wenn, um es noch nochmal anders auszudrücken, tatsächlich die Löhne diese Größe hätten, dass sie das ganze Wertprodukt kaufen könnten, dann gäbe es ja auch keinen Gewinn. Also der Gewinn ist nun mal das Resultat davon, dass was an Geld, an Löhnen bezahlt wird und was von den Arbeitern, den abhängig Beschäftigten, den unmittelbaren Produzenten in der Produktion an Gütern produziert wird, dass da mehr Geldwerter Ertrag produziert wird, als Löhne bezahlt werden. Das ist ja das ganze Konstruktionsprinzip dieser Gesellschaft. Also von daher ist diese Forderung einerseits absurd und andererseits äh, wird sie auch gar nicht ernst genommen, selbst von der Gewerkschaft hierzulande nicht, weil sie durchaus um den anerkennt, dass ein Gewinn die Bedingung ist dafür, dass überhaupt bei uns Beschäftigung ist. Und der Gewinn muss immer heißen, es muss ein Überschuss über die Kosten rauskommen. Also das, nur, das ist eine ganz andere Betrachtungsweise als die, die ich vorgeführt habe, nämlich zu sagen, darauf hinzuweisen hier, natürlich ist in dieser Produktionsweise auch eingeschlossen der Gegensatz zwischen der Produktion der Waren und ihrer Realisation auf dem Markt weil eben die Zahlungsfähigkeit, auf die gerechnet wird und die ausgenutzt werden soll, zwecks des Gewinns, auf der anderen Seite reduziert und beschränkt wird, durch die Methoden, die, Gewinne, die Gewinnproduktion zu steigern. Gut, das war noch einmal die Ausführung. Ich weiß nicht, ich musste noch einmal sagen, ob das das erläutert hat
2: oder nicht erläutert hat. Also richtig finde ich den Punkt, jetzt kurz zusammengefasst, Grund der Krise ist, Reichtum wird als Arbeit gemessen und zugleich wird ihr Einsatz dauernd reduziert. Das ist nachvollziehbar. Dass ihr Einsatz dauernd reduziert wird, heißt auch, weil das das Kaufmittel ist, die Konsumtionsfähigkeit der Massen ist beschränkt, das ist auch schlüssig. Unglücklich finde ich jetzt den Punkt, wenn man den letzten Punkt, die Konsumptionsfähigkeit der Massen wird beschränkt, weil Arbeit dauernd reduziert wird, ins Verhältnis setzt zu der Warenmenge, die produziert wird und sagt dazwischen, weil die also nicht das kaufen können, was produziert wird, ähm, wie es in dem Marx-Zitat drin ist, der letzte Grund aller wirklichen Krisen ist die beschränkte Konsumptionsfähigkeit. Also wenn man sich von dem Maßstab Arbeit trennt und auf Lohn geht, Lohn als Kaufmittel und dann den Produkten gegenüberstellt, dann, meine ich, wird die, wird die Begründung nicht gut, weil es so tut, als ob das die wesentliche, die hauptsächliche Nachfrage wäre. Das macht das Kapital sich selber die hauptsächliche.
0: Ja, das stimmt ja auch. Also ich kann das nur unterstreichen, so darf man es halt nicht lesen, sondern... Die Rede von Die Armut der Massen als letzter Grund der Krise meint nicht, die Massen sind so arm, um alle Güter zu kaufen. Das wäre ja das Kaufkraftargument der Gewerkschaft, von dem ich mich explizit, also das, da hoffe ich, ist deutlich geworden, was der Unterschied dieser Ausführungen ist. Sondern der letzte Grund der Krise, das ist nur die andere Fassung für das Verhältnis, das Kapital steigert seine Profite Dadurch, dass es bezahlte Arbeit einspart. Das ist das Ganze. Und bezahlte Arbeit einsparen heißt auch, die Massen werden zunehmend vom Reichtum getrennt, der ihnen als privater Reichtum auch in der Form von Waren oder sonst was gegenübertritt. Das ist das ganz simple Verhältnis.
1: Ich eigentlich, das eigentliche du heißt doch, das Kapitalbereich ist, um, 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 Hö um höherwertige Produktionsmittel zu schaffen. Das heißt, die, dieselbe Arbeit wird mit einem höheren, mit einem Miterzeug, das höherwertig ist. Das heißt, die höheren die, die Lohnspielkosten werden dadurch erreicht, dass sie einfach bessere Mittel in der Hand haben als Arbeiter.
3: Das wird ja bei diesem System
1: überhaupt nicht berücksichtigt. <lacht>
0: Ja, ich verstehe jetzt nicht. Nur noch mal Rückfragen. Was meinen Sie mit höherwertigen Produktionsmitteln?
1: Sie, Sie sagen ja, ein, ein, ein Anmachstum
0: kommt
3: an einen Bruch. Um, weil es nun in eine
0: wenn in eine Anlage investiert hat. Und diese Anlage ist besser als die alte Anlage. Aber entscheidend ist... Also, Man muss schon die Kostenrechnung machen, Ein Unternehmen macht eine Kostenrechnung und da das besser heißt in dem Fall, das ist wirklich entscheidend, dass die höheren Kosten, der höhere Vorschuss für, sagen wir mal, bleiben wir mal bei der Automobilindustrie, für eine Produktionslinie, namens Insignia in Rüsselsheim. Ich komme halt daher und kenne mich ein bisschen aus bei, bei Opel. Diese höheren Investitionen in diese produktivere Produktionslinie werden verglichen mit der Ersparnis an Lohnkosten, die man darüber erreicht. Ersparnis an Lohnkosten braucht nicht heißen, Heißt meistens, dass auch weniger Arbeiten daran ist. Es kann aber auch heißen, dass ich mit denselben Lohnkosten die doppelte Anzahl von Autos produziere. Wir brauchen uns auf die spezielle Relation nicht festlegen, aber mir kommt schon darauf an also ich wollte es ein bisschen anders ausführen, als Sie es jetzt referiert haben dass das Unternehmen immer das Kapital einen Vergleich macht zwischen Ersparnis an Lohnkosten an bezahlter Arbeit im Verhältnis zu Mehrausgaben an produktiverer Ma man Maschinerie. Und wenn, es, das war was einer mal hier gesagt hat, wenn es so ist, da kommt keine Ersparnis raus, dann wird auch die produktivere Maschinerie nicht angewendet. Umgekehrt, es wird ja dauernd produktivere Maschinerie angewendet und das heißt, man kann ein Auto jetzt mit weniger Kosten pro Stück produzieren. Und die weniger Kosten pro Stück sind darauf zurückzuführen, dass da vielleicht mehr an Maschineriekosten drinsteckt, aber weniger an Lohnkosten. Und zwar überproportional weniger an Lohnkosten drinsteckt. Es ist ja Senkung von Lohnstückkosten. Und darüber steigt die Gewinnspanne für so ein Unternehmen.
4: Aber
0: das muss nicht gleichbedeutend sein, dass er auch das, der Normalfall ist der erstmal, dass damit auch Einsparung absolut an Arbeitern einhergeht. Ja? Also das ist jedenfalls über die Zeit, ich weiß noch genau, wie vor 15 Jahren haben bei der Produktion von diesen größeren Opels in Rüsselsheim 40.000 Leute waren da beschäftigt, jetzt sind es noch 20.000, in der Produktionslinie ist es noch drastischer, da waren früher 15.000 und jetzt 5.000. Da ist also auch die absolute Zahl, um um was, auf ein Drittel gesunken. Aber selbst wenn die gleiche Anzahl das produziert, dann ist es, dann, dann wert ist zwar von mir aus, nehmen wir auch einmal an, die, die Löhne sind dieselben, dann wird aber die doppelte Anzahl oder von mir aus eine größere Anzahl an Autos produziert, dann hat das auch das Moment, dass von der größeren Anzahl an Waren, die produziert wird, mit den gleichen Arbeitern kann ich auch ausdrücken, die sind ein Stück weit zunehmend von dem Reichtum, den sie produzieren, ausgeschlossen, weil die Relation von den Lohnkosten oder ihren Löhnen und dem, was an Werten produziert wird, zu ihren Ungunsten verändert worden ist. Ich kann es mal so, vielleicht noch mal das als Hinweis, ideologisch kennt das jeder Unternehmer. Bei dem taucht es so auf, dass er sagt, die Arbeitsplätze werden immer teurer. Die Klage haben Sie doch auch schon mal wahrscheinlich gehört, dass gesagt wird, früher musste ich nur 100.000 investieren für einen Arbeitsplatz, heute kostet der schon 200.000 Euro einen Arbeitsplatz. Ideologisch ist das in der Hinsicht also getan wird. Die ganzen Investitionen dienen dafür, dass ein Unternehmer Leute mit Arbeit versorgt. Ja, das ist die ideologische Seite dabei. Die Realität, die darin ausgedrückt ist, ist aber, dass also das ist ein anderer Ausdruck eigentlich für diesen Fall der Profitrate. Also was darin ausgedrückt ist, ist, dass ein immer größerer Teil von Vorschuss in Maschinerie steckt und ein immer kleinerer in den Löhnen steckt. Und das umgekehrtes Hauch heißt, dass das Verhältnis von was verdient ein Arbeiter, was kriegt er an Lohn und wie viel Reichtum produziert er auf der anderen Seite immer größer wird, zu Ungunsten von ihm verändert wird. Und das ist übrigens das mit... Äh, ein zunehmender Ausschluss steckt da drin in, die, in, in der Art und Weise, wie hierzulande produziert wird. Gut, jetzt habe ich wieder so lange geredet, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, so ein bisschen das erläutert hat. Mache ich vielleicht noch mal im, im Gang äh, noch mal äh, in zweierlei Hinsicht weiter. Also was ich jetzt darstellen wollte, waren die drei Haken oder Widersprüche, die im Wachstum drinstecken. Ähm, jetzt noch mal die, Ja? ja, Ja, das Moment gibt es ja auch, dass was früher ein Luxusgut war oder sowas heutigen Tags äh, gekauft werden kann. Also ein Auto vor 50 Jahren konnte sich kein Arbeiter leisten, heute kann er es sich leisten. Nur, ähm, erstens, ähm, zeigt das nur, wie produktiv die Arbeit geworden ist. Um es mal so auszudrücken, das ist der eine Hinweis. Ja? Also das, ist ja, das zeigt ja diese Seite, wie produktiv die Arbeit geworden ist. Und das andere ist schon der Punkt, dass, dass die Kehrseite oder dasselbe die komplementäre Seite davon ist, dass erst recht oder zunehmend die Produzenten, auch wenn sie sich ein Auto jetzt leisten können bzw. müssen, dass sie zunehmend vom Reichtum ausgeschlossen sind. Das ist überhaupt kein Gegensatz. Erstens merken, dass, das ist ja jetzt gerade Krise, dass jedenfalls die Unternehmen, die in dem Bereich produzieren, wo sie auf die Zahlungsfähigkeit der abhängig Beschäftigten angewiesen sind, darüber klagen, dass da zu wenig da ist. Ja? Also die Klage in Deutschland ist, selbst während der Zeit des Booms, die Massenkaufkraft nicht gestiegen. Oder die Binnennachfrage nicht gestiegen. Drückt das ja nur aus, also er drückt diesen Sachverhalt aus, dass zwar die Produktion gesteigert wurde, also der Reichtum gesteigert wurde, aber auf der anderen Seite, dass sich überhaupt nicht in einer steigenden, sondern in einer nach wie vor beschränkten Zahlungsfähigkeit der Massen dargestellt hat. Also erinnert man sich doch noch daran, vor zwei Jahren war das doch immer die Klage, der Aufschwung ist bei den Massen gar nicht angekommen und über die, zehn, die fünf Jahre des Aufschwungs des letzten ist überhaupt nichts an Steigerung der Massenkaufkraft zustande gekommen oder der Binnennachfrage, wie es hieß. Also deswegen... Das ändert einfach nichts an der Tatsache, also man muss es auch mal so sehen, das ist die eine Seite und die andere ist ja, auf die hat, glaube ich, er vorhin hingewiesen, ein Großteil des Reichtums, der hier produziert wird, der geht eh nicht in die Massenkaufkraft oder die Massennachfrage. Also das ist die andere Seite, das ist ja auch so etwas Absurdes hier, dass ein unglaublicher Teil des Reichtums in lauter Produkte geht, die Unternehmen unter sich kaufen. Also das ist der Hinweis darauf, äh, noch nie hat einer ein Hochhaus in Frankfurt gekauft. Das kaufen schon kapitalistische Unternehmen, in dem Fall Banken, von... oder von, lassen sich das von Bauunternehmen bauen. Also ein riesiger Teil des Wachstums hierzulande hat mit dem Lebens, mit dem Konsum der Massen gar nichts zu tun. Das muss man auch noch sehen. Die kaufen das untereinander ab. Also das ist ähm, noch eine andere Seite.
2: Kann ich benutzen?
0: Ja. Also wenn das als
2: allgemeines Verhältnis stimmen würde, was du gesagt hast, und dann kennen wir raus, sinkende Stückkosten, gleichbleibende Löhne, also kann man von den Löhnen einen immer größeren Anteil kaufen.
3: Das, heißt, das ist ein Schluss.
2: dann müssen aber die Gewinne gesunken sein, Und das ist die ja. ergänzende Größe. Das heißt also, als allgemeines Verhältnis unterstellt das ein Unternehmer, der eine Rationalisierung durchführt, mit dem Ziel, dass die Gewinne sinken. Da merkt man, die Voraussetzung kann nicht stimmen. Die Auflösung geht deswegen auch anders. Entweder produziert er mit den gleichen Löhnen wesentlich mehr Stücke, oder aber, wenn er nicht wesentlich mehr Stücke produziert, dann macht er das mit gesunkenen Löhnen. Aber eine der beiden Varianten muss rauskommen, sonst tritt die Voraussetzung im Widerspruch
0: Sollen wir es erst einmal dabei belassen und äh, noch einmal weitermachen? Weil ich will ja jetzt wieder zurückkommen auf die Frage vom Ausgangspunkt, nämlich die, warum, jetzt habe ich beschrieben, wie geht der Konkurrenzkampf der Unternehmen, wie bewerkstelligen die ihr Wachstum und habe die Widersprüche zusammengefasst in dieser Kurzformel vom tendenziellen Fall, dem Gesetz vom tendenziellen Fall der Profitrate erläutert. Jetzt will ich noch einmal zurückkommen auf die Frage des Kredits. Welche Rolle spielt der Kredit dabei? Ich habe schon darauf hingewiesen, ich hoffe, das ist deutlich geworden. Für diesen Konkurrenzkampf, für das Unternehmen, ist der Kredit, also das Verfügen über fremdes Geld, das Ihnen von Banken oder Investoren geliehen wird, ein entscheidendes Mittel der Steigerung der Produktivkräfte, nämlich der Rationalisierung, der Innovation, der Modernisierung, der Rentabler, des Rentablermachens ihrer Produktion. Da ist der Kredit ganz entscheidender Hebel. Der ist es auch in der Hinsicht, dass also nicht nur, der verschärft den, also er ist ein Mittel des Konkurrenzkampfs und er verschärft den Konkurrenzkampf. Weil es ist ja nicht so, dass nur ein Unternehmen über Kredit verfügt, sondern alle verfügen darüber. Es ist aber auch ein ganz entscheidender Punkt dafür, dass auf den Fall der Profitrate die Unternehmen so reagieren können, dann auch müssen, dass sie erst recht und beschleunigt die Produktivkräfte weiterentwickeln. Also, ich hoffe, das ist deutlich geworden, über den Kredit verfügen die Unternehmen über das Mittel, quasi den Fall der Profitrate immer wieder aufs Neue in eine Steigerung für sich umzumünzen, also den Widerspruch quasi hinauszuschieben. In dem Sinne... Jetzt geht die Gewinnrechnung eines Automobilunternehmens nicht auf. Es leidet darunter, die Produkte seiner Autos kann es auf dem Markt nicht gewinnträchtig ausverkaufen oder nur mit einer gesunkenen Kreditmarge. Mit Preisnachlässen kriegt es, es die Waren überhaupt nur noch los, die Autos. Also braucht es eine Innovations Initiative oder Offensive. Dafür gibt es den Kredit. Also kann es die Produktion modernisieren und versuchen aufzuschließen mit den anderen. Also man hat da den Punkt, so kommen, kommt das Faktum zustande, Automobilindustrie, das alle Welt sagen kann, die haben Überkapazitäten von 40% oder von 60%. So kommt das Faktum überhaupt zustande. Nicht, dass die auf einen Schlag pleite sind, sondern dass sie immer wieder über fremdes Kapital verfügen, um diesen Widerspruch, sie sind konfrontiert damit, dass mit einer sinkenden Profitrate durch die Anwendung produktiverer, rentablerer Maschinerie für sich ungeschehen machen und darauf spekulieren können, wenn Sie an der vordersten Front der Innovation segeln, um mal so einen blumigen Ausdruck zu verwenden, dass dann Sie Extra-Profit machen können, eben bis die anderen das wieder nicht machen. Und solange Sie über die Investitionsmittel verfügen, über Kredit verfügen, können Sie diesen Widerspruch praktizieren. Das ist das Geheimnis von, wie Sie über die Schranken des Marktes hinweg produzieren können, die Unternehmen. Also nicht nur in dem Sinne, dass man sich vorstellt, naja, die Konsumenten kriegen ihren Kredit, dass sie ihre Autos und jedes und Automobilunternehmen ist zugleich eine Bank, die den Käufern billige Kredite gibt, dass sie trotz der beschränkten Zahlungsfähigkeit dann auch noch die Autos kaufen können. Das ist auch eine Variante, die Schranke des Marktes hinauszuschieben, um es mal so auszudrücken. Dass man Konsumenten über eine, eine Zahlungsfähigkeit verpasst, die sie nicht haben und die sie dann später durch Zurückzahlung noch und Bedienung des Kredits bedienen müssen, sondern die andere Seite ist da viel entscheidender, nämlich dass den Unternehmen durch das Finanzkapital die Mittel zur Verfügung stehen, den für sich den Fall der Profitrate ungeschehen zu machen, indem sie erst recht unbedingt die Produktivkräfte entwickeln, also einen größeren Kapitalvorschuss tätigen können, um die Pro Pro Fitrate für sich zu steigern mit den Methoden und indem Sie das alle tun, eklatiert der Widerspruch, aber solange Kredit zur Verfügung steht, können Sie diesen, das Eklatieren, also das Aufdecken immer rausschieben. Und jetzt hat man die Erklärung dafür, warum der Finanzcrash die Krise der Realwirtschaft einläutet. Weil so wie der Kredit der Hebel der Akkumulation und der Überakkumulation, also Akkumulation ist auch so ein Ausdruck von Marx und meint das Wachstum des Kapitals, die Anhäufung von Kapital, wie der Kredit das Mittel des Wachstums des Kapitals, des Gewinnwachstums des Kapitals ist, so ist es das Mittel der Überakkumulation des Kapitals und wenn der kredit nicht zur verfügung steht dann stellt sich heraus dass alles wachstum überakkumulation war dass dann es zu viel kapital gibt zu viel unterwegs ist gemessen am zweck der verwertung also das vielleicht noch mal das anschaulich zu machen der Crash des Finanzkapitals heißt, wer kriegt jetzt noch Kredit? Bin ich, das kann man nach der Seite des Willens und der Fähigkeit betrachten. Also einerseits ist es so, die Finanzmacht der Banken hat gelitten. Die haben einfach weniger Geld zum Verleihen. Das ist die eine Seite. Also werden Sie auch skeptischer, wem geben wir noch Geld. Und das Zweite ist, wenn dann Unternehmen Geld brauchen, weil die Gewinnrechnung geht nicht mehr auf, sie verkaufen nicht so viele Autos, wie sie gedacht haben, dann hängt es ganz von den Banken ab, ob es weitergeht oder nicht reden, ich mache das noch gerade zu Ende, dann kann man das machen, sind, sollen wir dem schlechten Geld Gutes hinterherwerfen oder lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Das sind so die Geschichten. Solange es noch Kredit gibt, geht es weiter. Wenn Geldgeber, Banken zu der Entscheidung kommen, wir schmeißen dem schlechten Geld kein frisches Hinterher, sagen wir mal Akandor, dann ist das Unternehmen pleite. Und insofern sind die Banken tatsächlich nicht nur der Hebel der unbedingten Entwicklung der Produktivkräfte, der Hebel für die Unternehmen, ihren Gewinn zu steigern, sondern sie sind dann auch der Exekutor derjenige, der entscheidet, ob ein Unternehmen überhaupt weiter besteht oder ausscheiden muss. Und Krise, Finanzkrise heißt, oder das ist die Wirkung davon, Kredit wird gestrichen und damit stellt sich nicht nur für einzelne Unternehmen, sondern für alle eine Kreditklemme ein. Also das Verfahren, das Sie bislang praktiziert haben mit Größeren Kapitalvorschuss für sich den Fall der Profitrate ungeschehen zu machen, nicht mehr geht. Und dann gibt es auf breiter Front den Einbruch der Gewinne. Das ist Krise. Jetzt gab es schon die ganze Zeit eine Meldung. Das
1: ist Krise, aber das ist eben immer Und nicht nur jetzt in dieser spezifischen äh, Finanzkrise. die Banken sind immer ein so bricht sich der Hintergrund.
0: Ja, das wollte ich auch sagen. Das also, wir hätten ja noch
1: weitergekommen. Wir hatten ja ganz tolle Pläne. Aber dann haben wir uns die Kreditlinie gezogen und fertiggestellt und dann war alles zu Ende. Wie waren es? Wie waren es? Wie haben wir das, dass wir weitergekommen haben? Und jetzt ja auch die Klage, dass viele Unternehmen sagen, naja, nicht nur, dass sie kein Geld haben, leiten können, sondern die sprechen uns überhaupt ab, dass wir mit dem machen können. Ja, die, die dekretieren uns zu zukünftigen Nutzerunternehmen. es ist
0: Ja, das war genau das, wollte ich sagen. Ich wollte sagen, das war jetzt eigentlich die Erläuterung des ersten Zitats auf diesem Zettel, wo es heißt: In allgemeiner Krise der Überproduktion. Also das meint ja die Rechnung auf den profitlichen Absatz der produzierten Güter und Dienstleistungen auf dem Markt geht nicht auf. Ist der Widerspruch nicht zwischen den verschiedenen Arten des produktiven Kapitals, sondern zwischen dem industriellen und loanable Kapital. Loanable meint dem Finanzkapital, englischer Ausdruck dabei Marx. Und das meint das genau. Der Ausbruch der Krise, übrigens jeder Krise, ist, dass den Unternehmen Kredit gestrichen wird, dass die Banken entweder nicht mehr können oder nicht mehr wollen. Und ich will nicht auf die Feinheiten dieser Finanzkrise jetzt eingehen, sondern auf das Prinzip hinweisen, dass mit dem Streichen von Kredit die Krise ausgelöst wird die Krise des industriellen Kapitals darüber, dass eben das Herausschieben um so zu sagen, des Falls der Profitrate, dass diesen Widerspruch immer weiter treiben nicht mehr geht, also den Widerspruch weiter treiben des produktiven Kapitals, was ich immer vorhin aus erläutert habe und jetzt mit der Kurzformel sage, die Steigerung der Profitrate durch die Steigerung der Produktivkräfte, ich kann auch sagen, durch die Steigerung der Ausbeutung, der Benutzung der Arbeit, dass dies nicht mehr geht. Und dann ist Krise. Da ist, und das ist bei jeder Krise so, dass der Auslöser der Krise das Finanzkapital ist, also die Schwierigkeit, die, die Streichung von Kredit, das ist die Wahrheit von dem Verhältnis, was ich am Anfang gesagt habe. Der Kredit ist für Unternehmen das Produktionsmittel Nummer eins und wenn es zu wenig Kredit gibt, was für den normalen Menschen zu wenig Schulden zu haben, ein Segen ist, für diese Wirtschaft und die Wirtschaftsubjekte, die Unternehmen, ist ein Fluch. Und das leitet die Krise des produktiven Kapitals ein. Jetzt machen wir so, ich mache jetzt noch zwei Punkte, die gehen relativ schnell, die will ich noch erläutern, und dann können wir gleich diskutieren. Der eine Punkt ist jetzt der, was ist also Krise? Zu viel an Kapital in allen seinen Gestalten, das ist Krise. Es gibt zu viel Geld, Geld in dem Sinne: Einerseits ist es Geld knapp als Kredit, aber im Sinne von Geld, das eine lohnende Anlage sucht, profitable, da gibt es zu viel. Also es gibt wahnsinnig viel Geld, dessen Anlage sich zurzeit nicht lohnt. Es gibt zu viel Waren, das ist was als Überproduktionskrise bezeichnet wird. Also die produziert werden und nicht profitlich verkauft werden können. Es finden sich nicht genug Käufer für diese Ware. Es gibt zu viel Produktionsmittel, es werden ja welche brachgelegt. Und es gibt zu viele Arbeitskräfte, es werden Leute arbeitslos gemacht. Also Krise heißt zu viel Kapital in allen seinen Formen. Jetzt will ich auch an der Stelle, das sagt sich so schnell, zu viel. Das ist dieses zu viel, ist ähm, kein theoretisches Urteil. Das ist nicht, ähm, da hat jemand nachgerechnet und dann kam mal drauf, es gibt zu viel. Sondern zu viel ist ein, eine praktische Aktion der Unternehmer, der Kapitalisten. Das zu viel kommt ja darüber zustande, dass Unternehmer auf den profitlichen Verkauf ihrer Ware spekuliert haben, dafür die Produktion eingerichtet haben, dafür die Produktivität gesteigert und die Arbeit rentabler gemacht haben. Und jetzt stellt sich heraus, diese profitliche Kalkulation geht nicht auf. Und dann heißt das, die Waren werden nicht verschenkt, sondern es gibt Waren mit einem Preis, die für den Verkauf bestimmt sind, aber nicht verkauft werden können. Und es stellt sich heraus Wir haben zu viel, also für das Unternehmen, das reagiert darauf und sagt Wir haben zu viel Produktionskapazitäten und zu viel Arbeiter. Also wird kurz gearbeitet zunächst, dann werden Arbeiter entlassen, es werden vielleicht von fünf Fabriken zwei geschlossen. So wird das, kommt das Faktum zu viel an Kapital in die Welt. Also das ist das Resultat der praktischen Aktion der Unternehmer. Also das ist mal das Erste, was, einem, was ich noch erläutern will zu, was heißt hier zu viel Kapital? Das ist nicht, nicht da hat keiner nachgerechnet oder sowas, sondern das zu viel kommt durch die praktische Aktion zustande. Und das andere, auf was ich hinweisen will, ist, zu viel an Kapital, das sagt sich so leicht oder so schnell. Das ist auch in dreierlei Hinsicht eine Absurdität. Also das eine, die eine Absurdität ist dass ähm, der Kapitalismus ist eine Gesellschaft, die leidet nicht wie frühere Gesellschaften, an einem zu wenig von etwas. Also da kommt Mangel und Not nicht, aus dem, wie in früheren Gesellschaften von mir aus, eine Missernte. Oder es gab Kriege und im Gefolge von Kriegen Hungersnöte und Armut. Also da war in früheren Gesellschaften Elend, Armut, das Zurückdrehen des Lebensstandards irgendwie Ausdruck von, es gab zu wenig von was. Im Kapitalismus bei uns ist es, das Wachstum war zu groß. Auf das habe ich ja hingewiesen, das heißt ja gar nicht, es gibt von Sachen zu wenig, sondern es gibt von allem, Produktionsmitteln, Waren und so weiter. Aber gemessen am Zweck der Verwertung des profitlichen Verkaufs, gemessen an dem Zweck, gibt es bei uns zu viel. Und das ist Krise. Daraus folgt dann Mangel und Not und so weiter. Also das ist mal das Erste. Also es ist richtig absurd. Eigentlich, es gibt zu viel Reichtum. Ähm, das Zweite bei dem zu viel ist, ähm, das sagt auch ein Zitat hier. Das war das, was ich vorhin vorgelesen habe. Zu viel heißt nicht, absolut gibt es zu viel. Sondern zu viel hier heißt, gemessen am zahlungsfähigen Bedürfnis gibt es zu viel. Also das ist das Argument nicht nicht die absolute Konsumtionskraft, daran gemessen gäbe es zu viel, sondern gemessen an der Zahlungsfähigkeit hierzulande, die bestimmt ist durch die Produktions- und Distributionsverhältnisse, also Verteilungs-, Produktions- und Verteilungsverhältnisse in dieser Gesellschaft. Daran gemessen gibt es zu viel Reichtum. Also man hat ja hier das Nebeneinander, das ist ja das, was eigentlich einem, sagen wir mal, naiven Menschen sofort auffallen müsste. Man hat, und es fällt ja auch manchmal auf, aber es hält keiner für ein Argument gegen die Verhältnisse hier, dass auf der einen Seite Leute gibt, die kein Geld haben, weil sie jetzt arbeitslos geworden sind oder weil der Lohn eh beschränkt ist, und auf der anderen Seite gibt es massenhaft Güter, die daneben stehen, also die, die, eigentlich vorhanden wären, aber man sich nicht kaufen kann. Also dieses Verhältnis existiert ja bei uns. Krise hat die Erscheinungsform durchaus, es gibt von allem genug. Ja, eigentlich leiden die Unternehmen daran, dass sie mehr produzieren könnten, es aber nicht profitlich verkaufen können. Und auf der anderen Seite Mangel im Sinne von, die Leute haben nicht das Geld, die Sachen zu kaufen. Also, das ist das Verhältnis von zu viel bei uns. Und vielleicht noch mal eine Erinnerung dran. Also, äh, ich erinnere mich noch gut, ist ja jetzt auch schon eine Weile her, zu DDR-Zeiten noch, also vor 20 Jahren. Da hat, in der DDR war es ja so, da gab es von bestimmten Sachen wenig. Aber die Leute hatten das Geld. Sagen wir mal, die mussten zehn Jahre auf einen Trabi warten. Ein Trabi leisten, kaufen, hätten sie sich sofort können. Aber es gab zu wenige. Also da war das Verhältnis von, die Leute hatten die Kaufkraft, aber die Güter gab es nicht. Aus welchen Gründen auch immer, das soll jetzt nicht unser Thema hier sein. Die konnten die nicht in dem Maße oder wollten sie nicht in dem Maße produzieren. Und jeder hat gesagt hier, was für ein absurdes System, das System gehört doch eigentlich weg. Also da muss man doch glatt für einen Trabi anstehen und muss zehn Jahre warten und die kriegen es noch nicht mal hin, das zu produzieren. Absurd. Recht ist es, dass es untergegangen ist, das System. Jetzt vergleiche man das mal mit unserem heutigen Zustand. Es gibt massenhaft die modernsten Autos. Jetzt lasse ich weg wieder, das sage ich immer dazu, ob man die Welt auch mit Autos so zustellen muss. Aber lassen wir das mal weg. Es gibt massenhaft Autos, nur die Leute können es sich nicht leisten. Und dann braucht es irgendwie eine Prämie und dann können mal so ein paar kleine Autos gekauft werden oder sowas. Also das ist bei uns das Verhältnis von es gibt von allem viel genug und die Leute können es sich nicht leisten und keiner sagt, das ist ja noch absurder wie in der DDR. Erst recht muss das System weg. Sondern alle sagen, Mensch, hoffentlich kommt wieder Wachstum zustande und die Krise geht schnell vorbei. Das ist, wie hierzulande die Sache betrachtet wird. Also Das fällt mir nur noch ein, um, um auch mal deutlich zu machen. Eigentlich nüchtern betrachtet ist das ein, ein schreiender Widersinn. Und eigentlich äh, ein deutliches Dokument der Schädlichkeit dieses Systems, das Nebeneinander von Armut und Überfluss. Das meinte ich übrigens auch mit dem Untertitel Die Krise der Realwirtschaft bringt die Kritik der Produktionsweise zur Anschauung. Also schlagen, da kann man das wirklich nicht zeigen. Die Frage ist es nur auch als solches, sollte man es mal wahrnehmen. Genauso wie den Widerspruch auf das habe ich von, äh, am Anfang mal bei der Fernsehdiskussion hingewiesen. Das Nebeneinander ist auch so ein Marx-Zitat, habe ich auf den Zitatenzettel geschrieben. Krise ist Überfluss an Bevölkerung bei Überfluss an Produktionsmittel oder Brachlegung von Produktionsmitteln. Wie heißt, nee, Überfluss an Kapital bei Überfluss an Bevölkerung. Also auch das, das liest sich so theoretisch. Das ist ja die Absurdität, in der Gesellschaft kann es tatsächlich zu viele Menschen geben. Da steht nebeneinander Produktionsanlagen modernster Art, einfach stillgelegt und qualifizierte Arbeitskräfte arbeitslos gemacht. Statt drei Millionen, sechs Millionen am Ende des Jahres. Und auf der anderen Seite lauter Fabriken, die dicht gemacht werden. Auch ein schreiender Widerspruch, also absurd, unvernünftig bis zum Dort hinaus. Aber jeder sagt hier nicht, ja was ist denn das für eine absurde Produktionsweise, sondern, das habe ich ja vorher zitiert, die Ökonomen sagen zum Teil ganz abgeklärt, Na ja, dann das dauert jetzt ein bisschen, dann kommt wieder der Aufschwung, dann finden die schon wieder zusammen und davor muss natürlich, das zeigt ja nur, da war Kapital falsch allokiert, alloziert oder sowas. Also das ähm, Erläuterungen von, Krise bei uns ist zu viel an Kapital, nicht Resultat von zu wenig Reichtum, sondern zu viel Reichtum, gemessen am Zweck seiner profitablen Verwertung. Und das hat diese Schattierungen, die ich eben gesagt habe. So, und dann mache ich noch schnell den letzten Punkt, der heißt Bewältigung der Krise. Was, wie reagiert das Kapital auf seine Krise? Das Erste ist mal ganz schlicht. Das Kapital macht dasselbe wie vorher. Das reagiert auf den Gewinneinbruch darüber, dass es dieselben Methoden wie in den letzten zehn Jahren, wie steigere ich den Gewinn, zum Anschlag bringt oder in Anschlag bringt. Nämlich nach der einen Seite ich muss Kosten sparen und das heißt Lohnkosten sparen. Und das heißt einerseits, ich entlasse Leute. Ganz simpel, wenn sich die Produktion in dem Maßstab, wie ich sie betrieben habe und wie ich darauf spekuliert habe, auf dem Maßstab kann ich profitabel die Waren und Güter auf dem Markt verkaufen, wenn das nicht mehr geht, dann reduziere ich einfach und schränke die Produktion ein und das heißt auch, ich entlasse Leute. Also die eine Reaktion ist Entlassung von Arbeitskräften, Brachlegung von Produktionsmitteln, Fabriken. Und die andere Abteilung ist die, ich verschärfe, also der Unternehmer verschärft die Ausbeutung, um so auszudrücken. Heißt, die verbliebenen Arbeitskräfte müssen umso effektiver beschäftigt werden, umso produktiver beschäftigt werden. Und Das heißt, da kommt alles zum Anschlag oder in Anschlag. Das kann heißen, weniger arbeiten für weniger Lohn. Das kann heißen, einfach ganz simpel, in dem Jahr wird bei gleichbleibender oder gestiegener Leistung 20 an Lohnkosten eingespart. So das Programm bei Daimler. Und Das kann man überall, also neulich habe ich gelesen, in England, in Großbritannien geht das so, Fluglinie, British Airways, heißt einfach, alle Beschäftigten arbeiten einen Monat umsonst. Auch eine Methode. Also solch all das wird in Anwendung gebracht. Und das Prinzip ist, das ist ja auch nochmal interessant, die Krise ist erstmal eine Krise des Gewinnwachstums. Oder umgekehrt eine Krise der Kapitale, Nämlich, ihre Gewinnrechnung geht nicht auf. Krise heißt, die Profitrate ist gefallen. Krise heißt, es ist zu viel Kapital vorgeschossen worden, um profitabel angewendet zu werden. Das ist ja ein Problem des Kapitals. Das ist ja sein Problem. Die Rechnung ging nicht auf. Unternehmen schreiben mal zur Abwechslung, statt schwarzer Zahlen, rote Zahlen. Die Vermehrung des privaten Reichtums ist nicht vorangekommen. Ist das Problem erstmal von Oetker, von den Aktionären von Arcandor, von den Aktionären von General Motors und so weiter und so fort. Nur, das ist ja jetzt schon deutlich geworden, die Unternehmen, das Kapital reagiert auf seine Krise, indem es das zur Existenzkrise der Beschäftigten macht. Das ist die Logik bei uns. Wenn die Gewinne einbrechen, dann wird es hart für die abhängig Beschäftigten. Die verlieren nämlich ihren Arbeitsplatz. Dann müssen sie mit Hartz IV zurechtkommen, nach einem Jahr. Mit dem soziokulturellen Existenzminimum von 351 Euro plus Miet. So schnell geht ja bei der Abstieg bei uns, ist ja so organisiert. Nach einem Jahr Arbeitslosengeld I. Oder sie müssen, sofern sie das Glück haben, noch einen Arbeitsplatz zu besitzen, an, werden mit dem an, mit verschärfter, jetzt sage ich es mal so, Ausbeutung konfrontiert. Das ist die andere Seite. Also das ist so richtig, als wollten die Unternehmer in der Krise dem Markschen der Marxischen Verelendungstheorie Recht geben. Nämlich auf ihren Gewinneinbruch so zu reagieren, dass sie die Krise ihrer Profite zur Existenzkrise der Beschäftigten machen und Armut, Not und so etwas und Arbeitshetze verschärfen. Und die Logik der Krisenkonkurrenz ist die, darauf habe ich schon hingewiesen, erstmal all die Methoden, die sie vorher auch in Zeiten des Wachstums in Anschlag gebracht haben, auch in der Krise verschärft, in Anschlag zu bringen. Was erstmal heißt, sie verschärfen die Krise. Das ist erstmal die Sache, da hat man diese Abwärtsspirale. Ja, Leute zu entlassen, Produktion stillzulegen, heißt erst recht, ich beschränke die zahlungsfähige Nachfrage, jedenfalls den Teil, der als Massenkaufkraft existiert. Das heißt, erst recht wird es für Kaufhäuser, Internetvertreiber usw. So schwieriger, ihre Waren zu verkaufen. Erst recht bringen die Unternehmen in Anschlag, die Arbeit wieder profitabel zu machen. Das heißt, erst recht an Lohnkosten zu sparen. Nicht nur Leute absolut zu entlassen, sondern auch relativ die Arbeit produktiver zu machen. So kommt erstmal eine Abwärtsspirale in Gang, die die Krise verschärft, bis dann so viel Kapital brachgelegt wurde. Das sind die Zitate, die erspare ich mir jetzt still vorzulesen, die hier unter Abwicklung der Krise auch bei Marx stehen kann man nachlesen. Das ist so richtig typisch bei jeder Krise. Dann wird erst brachgelegt, dann werden Arbeiter entlassen. Das ist die eine Seite. Die noch Beschäftigten werden erst recht drangenommen. Es werden auch in der Krise Innovationsinitiativen gestartet. Es wird versucht, die Arbeit rentabler zu machen. Und wenn dann genug Kapital vernichtet ist, auch die Löhne gesenkt sind. Übrigens Steigerung der Arbeitslosigkeit heißt Druck auf die Löhne. Die Leute lassen sich mehr gefallen. Die Konkurrenz um die Arbeitsplätze steigt. Das ist für Unternehmer wunderbar, weil es die Löhne senkt. Und wenn dann genug Löhne gesenkt, Leistung effektiviert, Kapital brachgelegt, Konkurrenten aus dem Markt ausgeschieden sind, auch genug Kapital, einfach Kapitalisten pleite gegangen sind. Irgendwann kommt dann derselbe Kreislauf wieder in Gang. Dann lohnt sich wieder das Produzieren, dann geht die Spekulation auf, Profite, auf profitrechtliche Produktion wieder auf und dann kommt derselbe Kreislauf wieder in Gang, der zehn Jahre dann zur Krise geführt hat. Jedenfalls so lange, solange die abhängig Beschäftigten sich ihre Abhängigkeit einleuchten lassen und sich der fügen und die Stellung zur Krise einnehmen, nämlich hoffentlich ist sie bald vorbei und hoffentlich bin ich nicht davon betroffen. Ja, wenn Sie sich einen Gedanken machen, so wie hier, und äh, die, den, der Widersinn, die Schädlichkeit und so weiter, dieses Wachstums, klar ist, naja, dann gibt man sich auch vielleicht nicht mehr dafür her. Das sollte jedenfalls ein Beitrag dazu sein. Das war mal von meiner Seite das, was ich in den vier Punkten zu Krise der Realwirtschaft sagen wollte. Das war es erstmal von meiner Seite. <lacht> Wie gesagt, man kann das auch noch einmal nachlesen. war vielleicht auch eine Anregung in der neuen Ausgabe des Gegenstandpunkts. Da sind die Argumente sehr kurz zusammengefasst. Ich habe das jetzt etwas ausführlicher gemacht, im letzten sechsten Abschnitt von diesem Artikel dargelegt. Aber vielleicht gibt es ja jetzt auch noch Fragen, und dann kann man auch noch gerne etwas diskutieren oder auch vielleicht Einwände gegen die hier vorgestellte Erklärung der Krise. Ist die Frage vorhin mit den, mit den Löhnen und dem Verhältnis zur Überproduktionskrise und sowas, ist das zur Verfriedenheit geklärt worden oder gibt es da noch mal das Bedürfnis nachzuhaken?
1: lauter
3: Das sind ja, die Pulten auf die und das ist auch es wieder genügend Armut im Lande, damit sich platt das Produzieren wieder lohnt für die Produzenten und dann kann es eventuell auch wieder Einkommen geben für Leute. Ja, dann merkt man, Armut ist selbst in der Krise ein Produktivmittel für Unternehmen, um sich wieder zu für die Konkurrenz und das Leben der Leute, den Standard der Leute ist immer eine total abhängige Variable vom Erfolg der Unternehmen. Also sowohl dass überhaupt die Hängt ab vom Gewinn, als auch Gewinne werden gemacht, indem der Lebensstandard der Beschäftigten tendenziell gesenkt wird. Oder halt zumindest der Anteil von denen, was sie selber produzieren. Also ich bin mir auch darüber klar, dass es eine absolut typische Argumentation ist, aber ich habe
0: das halt völlig gelesen, Ja, ja, das glaube ich sofort. Und ähm, deswegen war ja der Hinweis, ich, ich will es auch nochmal so sagen, ich erstmal sein Hinweis war. So sollte man nicht über die Sache nachdenken. Also er wollte darauf hinweisen, nehmen wir mal, was ist damit an Auskünften gegeben über diese Produktionsweise. Jetzt ist, meine ich, in, was du da gelesen und zitiert hast, ähm, da ist auch schon ein Fehler oder eine sagen wir mal, falsche Vorstellung enthalten, die sagt, ja, jetzt bei der Krise, da würde... Da würde eine Diskrepanz schon deutlich werden gell? zwischen Zahlungsfähigkeit, also Kaufkraft, und Produkten, die produziert werden. Aber wenn die Krise dann überwunden ist, dann würde doch wieder Zahlungsfähigkeit und Produkte zusammenpassen. Gell? Das ist doch die Vorstellung dieser Theorie. Ja,
3: durch die Das war richtig ja, lassen, äh, aber dafür, werden halt äh, der Markt, die Konkurrenz was ähm irgendwie bereinigt oder so, hat er da halt auch die die
2: die die Preisbelagart. Ja, ja.
0: Und da war ja sein Hinweis, also man muss mal gucken, wenn, wenn wenn so drüber geredet wird, wird ja gesagt, also über die Gegensätze oder sowas, da le, da wo, das ist schon alles klar, aber entscheidend ist doch, dass es dann irgendwie wann wieder Wachstum gibt und wenn genug vernichtet ist, dann käme doch auch wieder Wachstum zustande. Deswegen, man braucht sich gar nicht so aufzuregen über die Krise, weil irgendwann kommt auch wieder Wachstum zustande. Ja. Und da, da würde ich erstmal darauf hinweisen, soll man diesen Blickwinkel, also das war ja auch sein Hinweis, soll man diesen Blickwinkel überhaupt einnehmen? Ja, dass irgendwann wieder Wachstum zustande kommt, stimmt ja. Aber was das für ein Wachstum ist, ist doch genug Argument zu sagen, dieses Wachstum wollen wir nicht, um es mal so auszudrücken. Ja, das wäre der eine Hinweis. Und ich weiß nicht, in der Brutalität, so wie du es gesagt hast, so zynisch, habe ich das Argument selten gehört. Also ich weiß auch gar nicht, normal heißt es ja immer, und dann pendelt sich wieder ein Gleichgewicht ein. Und da wollte ich nur darauf hinweisen. Es pendelt sich ein Gleichgewicht ein, suggeriert dann letztendlich schon damit, es gibt zwar Friktionen zwischen Produktion und Konsumtion, aber letztendlich ist diese Gesellschaft schon darauf aus, das, was produziert wird, auch zu konsumieren oder umgekehrt, es wird produziert, um zu konsumieren. Und da müsste eigentlich deutlich geworden sein durch den Vortrag heute. Das ist totale Verdrehung, um was es hier geht. Erstens Es wird nichts produziert, damit es konsumiert wird, sondern es wird überhaupt nur produziert unter dem Gesichtspunkt, es, wenn damit Gewinne erzielt werden können. Sonst wird ja auch das Produzieren eingestellt. Und wenn sich in einer Sphäre keine Gewinne mehr erzielen lassen, dann wird halt die Sphäre dicht gemacht. Also da wird das Zeugs nicht mehr produziert. Das ist das eine. Und das andere ist nun mal der Gegensatz, der in dieser Gesellschaft eingeschlossen ist. Also wenn es darum ging die Sachen, die produziert werden, unter den Mann zu bringen. Das wäre ja das Simpelste. Dann kriegt jeder einen Scheck von im, im Monat von 10.000 Euro oder sowas. Dann würde auch alles locker gekauft werden können. Also das ist ja, da merkt man, das ist nicht der Zweck, der in der Gesellschaft herrscht. Aber diese Theorien und auch die modellhafte Betrachtung tut letztendlich doch so, als ob es um Konsumption und Produktion ginge. Es geht aber um profitliche. Produktion und dafür ist die Konsumtion ein Mittel und zwar ist damit auch die Konsumtionsfähigkeit immer eine beschränkte in der Gesellschaft. Also, so würde ich, das würde ich dazu sagen.
1: Ich meine,
2: da noch ein interner Fehler in Überlegung drin. Wenn die Krise dadurch bewältigt werden soll, dass die Produkte billiger hergestellt werden und im gleichen Umfang die Kosten für Arbeit, die Löhne sinken. Dann heißt es ja im Ergebnis, es hat sich einfach nur der Geldausdruck von Ware und Arbeit, der hat sich verändert. Das Verhältnis ist gleich geblieben, aber alles Verhältnis ist nur noch die Hälfte. Es ja. stellt sich die Frage, wieso das überhaupt eine Bewältigung der Krise sein kann, wenn einfach die Geldausdrucke alle B2 geteilt werden. Dann hat man die gleichen Verhältnisse wie vorher. Das heißt, die Abwicklung einer Krise kann nicht so aussehen, dass alles wie vorher ist, aber der Geldausdruck einfach nur niedriger. Also ohne entsprechende Vernichtung sowohl von Kapital als auch von Produktion von Arbeitslosigkeit, also Vernichtung von Löhnen, kann es nicht abgehen, weil sonst wäre es die Kapitalneutralität.
0: Ja, das ist einfach haltlos. Also
4: Darf ich einfach noch was einbringen? Die Frage ist ja dann, was denn, wenn dieses System, was wir jetzt haben, so schlecht ist, Also, das ist immer wieder ein bisschen hervorbringt, wie auch immer ein Zyklus hervorbringt, und das insgesamt gesagt wieder immer wieder schlechter geht. Im Nachhinein, was wäre denn dann das geeignete System? Frage ich
5: nicht rausgehört.
0: Ja, also ähm, ich meine eigentlich bei dieser eigentlich hört man ja raus, was also da, da ist schon, das ist ja ganz einfach, nur das hilft immer so wenig oder vielleicht sagen Sie da noch was dazu, aber äh, das diese, also die Charakterisierung, die Darstellung und Erklärung der kapitalistischen Krise deutlich macht, dass das erstens unvernünftig ist und schädlich für die Produzenten und deswegen das Prinzip der profitlichen Produktion und des privaten Eigentums weggehört. Also, das, glaube ich, müsste eigentlich deutlich geworden sein. Also das ist schon. Jetzt sagt man dann drauf, jetzt, jetzt hätten wir dann die Diskussion. Und dann, äh, ich, ja, und wie soll das dann gehen und so? Gell? Wie bitte? Ja, vielleicht hat es ja auch keiner vernünftig probiert. Also... Pff. Nein, das ist immer so. Das ist ja, oder sagen
4: Ja, die Sache ist ja nie, dass wir dann in Deutschland sagen, wir hätten jetzt in Deutschland Kommunismus eingeführt, als Beispiel, dann hätten wir das Problem, dass die Länder außenrum nicht kommunistisch werden, sondern kapitalistisch. Das heißt, sie würden uns ausschwecken. Das heißt, wir könnten nicht mehr mit unserem Rohstoff handeln, sondern könnten nur noch unseren Binnenmarkt produzieren. Und somit wäre der, der Gesichtspunkt ein kommunistisches Land auf der Welt überhaupt nicht gegeben. Ja.
0: Richtig, also weltweit. Ja. ja, das will, will keiner, richtig. Aber was ist das schon für ein Argument? Äh, das ist, so fängt ja jeder mal an, klar. Also so haben die Christen auch mal angefangen, obwohl ich jetzt nicht für die Christen plädieren will. Aber das ist einfach, als Argument ist es blöd. Also das ist, äh, es ist halt... Das ist ja nur der Realismus. In dieser Welt herrscht Kapitalismus. Und ich habe ja mit dem Vortrag jetzt deutlich machen wollen, das ist ein unvernünftiges System und es gibt lauter Gründe, es abzuschaffen. Jetzt wäre es eigentlich lohnender, also das ist mal die erste Frage, sind wir uns einig über die Analyse? Ja? Also teilt man eigentlich diese Kritik dann ist ja schon mal viel gewonnen. Entweder man teilt sie nicht oder man teilt sie. Das andere, dass es so wenige sind, die, obwohl dieses System eigentlich, ach, wie soll man sagen, wo ich sage, also man kann es ja immer merken, was es mit dem System auf sich hat. Jetzt ist ja halt, tut das System einmal den Dienst, diese Riesenkrise zu produzieren, wo man, eigentlich, wenn man nicht ganz blind ist, merkt, um was es sich dreht. Jetzt habe ich das heute erläutert. Dann wäre eigentlich spannender zu sagen, sind wir uns erst einmal in der Analyse einig. Weil die andere Seite, da lässt sich eh schlecht dagegen argumentieren. Weil wenn man darauf hinweist und sagt, ja, in der Welt herrscht Kapitalismus, ja, deswegen rede ich ja überhaupt, weil äh, sonst bräuchte ich das ja nicht. Zweitens, wenn man sich dann vorstellt und sagt, ja, ich teile die Kritik, aber ich stelle mir vor, wer will denn das schon und die Welt ist groß und so weiter, dann kann ich dem nur zustimmen und sagen, ja, es wollen wenige. D was folgt denn da draußen? Na ja, dann sagt man halt seine Kritik und hofft, dass man mal mehr wird und das ist es. Ja, das ist, was, was will man mehr machen, das hört man sich jetzt an, da tauscht man sich aus und so weiter und hofft vielleicht darauf, dass die Argumente so überzeugend sind, dass mehr Leute diese Kritik teilen. Mehr kann ich da auch nicht dazu sagen und wenn man darauf hinweist, ich weiß auch nicht, der normale Hinweis kommt ja dann immer und es ist doch mal anders probiert worden und das hat nicht geklappt, dann kann ich immer nur darauf hinweisen... Auch da muss man sich dann mal Rechenschaft darüber ablegen, vielleicht, bevor man gleich sagt, und in der DDR hat es nicht geklappt, vielleicht wollten die auch was anderes, vielleicht haben die die Kritik gar nicht so gesehen wie unser einer, vielleicht war es ja da auch so, übrigens nur als Hinweis, das war sich am Anfang mal, wie haben Linke die Krise kritisiert. Vielleicht lag da auch eine falsche Kritik vor, zum Beispiel die, der Gestalt, der Kapitalismus scheitert bei der Entwicklung der Produktivkräfte und die Krise heißt eigentlich, die Arbeitslosigkeit soll beseitigt werden und dazu müssen wir die Kapitalisten enteignen, aber nicht die Lohnarbeit abschaffen. Also DDR war so etwas wie, da gab es nach wie vor Geld, da gab es sogar Profit als Hebel zur, zur, zur Steigerung der Produktivkräfte, den Profit nicht im Sinne wie als private Kalkulation von Unternehmern, weil Unternehmer gab es ja nicht mehr, Lohnarbeiter gab es aber doch, auch Löhne als Kosten und so weiter, dann müsste wir halt darüber reden und dann käme man drauf, vielleicht war, hatten die was ganz anderes gewollt als zum Beispiel den simplen Sachverhalt, dass äh, man eine gemeinschaftliche Produktion aufzieht zwecks Befriedigung von Bedürfnissen und diese Produktionsweise obwohl sie immer so tut und sagt dass Kapitalismus ist die einzige Art Wohlstand zu schaffen die ganze analyse war es beruht auf der armut und dem ausschluss der produzenten von reichtum dann soll man halt eine produktionsweise aufziehen die den Reichtum im Sinne der Produzenten äh, produziert. Also übrigens vielleicht noch mal eines, ähm, mal ma einen ganz anderen Gesichtspunkt. Ich habe doch ausgeführt, vielleicht hilft das auch noch mal was. Bei uns heißt es immer, die Arbeitsplätze werden immer teurer. Und es wird so schwierig für einen Unternehmer, die Leute zu beschäftigen, weil Arbeitsplatz kostet immer mehr. Das ist der kapitalistisch verdrehte Ausdruck von dem Sachverhalt, die Produktivkräfte sind unglaublich entwickelt. Auch der Gesichtspunkt, wenn was ich ausgedrückt habe mit ein Unternehmen kalkuliert, dass es die Arbeit produktiver macht, mit weniger bezahlter Arbeit mehr Produkte herstellt. Die Produktivkraft wird wirklich enorm gesteigert und das heißt ja eigentlich, mit weniger Arbeit kann man die Produkte produzieren, da sind wir uns ja einig. Ja? Also wenn man früher noch, was weiß ich, so und so viele Stunden zur Produktion eines Autos braucht, wird auch einem immer vorgerechnet, heute geht das in einem Bruchteil der Zeit. Ja? Und wenn ich früher ewig schreiben musste und in meine Doktorarbeit tippen musste, und das hat zwei Wochen gedauert und es heute Computer gibt und ich kann dieselbe Tipperei während ich denke schon reintippen und dann kostet es mich halt... Äh, ein Bruchteil davon, dann heißt das eigentlich, mit immer weniger Arbeitsaufwand gibt es immer mehr Güter und die Zeit, die Güter zu genießen, wird immer größer, weil man braucht ja weniger Arbeit. Ja? Das ist, da sind wir uns doch einig. Also eigentlich, diese Potenzen gibt es. Also dieses Moment, und der Marx hat dazu gesagt, einfach die wahre Freiheit ist disposable time, also mit möglichst wenig Arbeitsaufwand immer mehr Produkte zu produzieren und dann die Zeit zu haben, sie zu genießen. Wie sieht es denn bei uns aus? Dieses Moment stellt sich folgendermaßen dar: Einführung neuer Maschinerie, die Leute, die noch beschäftigt sind, arbeiten genauso viel wie vorher und schaffen in acht Stunden von mir, außer der, was der durchschnittliche Arbeitstag heutigen Tags, ist ist ja ungefähr so viel, die doppelte Anzahl von Produkten. Die andere Hälfte hat jetzt wirklich freie Zeit, aber überhaupt kein Geld, die Freizeit zu genießen, weil sie sind ja ohne Lohn, sie sind freigesetzt. So passiert bei uns der Produktivitätsfortschritt. Also ganz simpel. Also was muss man machen? Alle arbeiten einen Bruchteil, haben dieselbe Anzahl von Gütern und genießen sie. Was steht dagegen? Dass eben bei uns die Produktion keine gemeinschaftliche ist, sondern eine private von Kapitalbesitzern zum Zwecke der Gelderwirtschaftung. Also wenn ich das weghaben will oder wenn ich das andere will, komme ich nicht umhin, zu sagen, dann müssen die Eigentumsverhältnisse umgestürzt werden und diejenigen, die den Reichtum produzieren und ihn auch genießen wollen, müssen halt ihre Produktion als gemeinschaftliche organisieren. So simpel ist es. Warum sagt denn hierzulande keiner, wenn Opel jetzt sagt, wir machen keine Gewinne mehr und dann wird halt Opel dicht gemacht oder Opel bleibt nur, wenn Gewinn ist. Warum sagen eigentlich die Beschäftigten nicht, ihr arbeitet eh nicht den Gewinn? Also Autos produzieren können wir auch selbst, dann machen wir es selbst. Das sagt keiner, weil einfach anerkannt ist und gewusst ist, die Bedingung hierzulande, dass überhaupt was produziert wird, ist das Privateigentum und die profitliche Kalkulation. Ja, wenn ich dann ist die aber auch die Schranke für eine vernünftige Organisation der Produktionsverhältnisse. Unter dem ist es nicht zu haben. Dann muss man halt sagen, wir organisieren die Sache gemeinschaftlich. Und dann heißt es auch, dann, dann sind diese Produktions- und Eigentumsverhältnisse die Schranke dafür. Das ist halt, was immer hieß, da gehört die Revolution her. Also anders geht es nicht.
4: Ja, die Frage ist ja, wie oft man ähm, ohne diesen Profit zu haben auch Fortschritt leisten kann. Also Fortschritt in dem Sinne, dass es auch weitergeht, weil jetzt sind ja die Unternehmen dazu bereit, um mehr Profit zu machen, um fortschrittliche Technologien einzusetzen, auch eine, die Produktionsanlage zu verbessern. Und also da sind wir ja jetzt so weit gekommen, dass wir uns so gut haben, wie wir uns entwickelt haben, vom Fortschritt her gesehen. Dass trotzdem die Grenze zwischen Arm und Reich natürlich immer weiter auseinandergeht, ist mir auch gut. Also die Frage ist, wenn es wirklich das gemeinschaftliche Arbeiten ist, ob dann die, ähm, ob die Person, einzelnen Personen immer noch die Geige jetzt haben, ob etwas Neues zu entwickeln, wenn sie wissen, ah, wenn sie sowieso nicht mehr kriegt, dann ist das gleich wie die anderen.
0: Und du meinst wirklich, du meinst wirklich wenn es einem selbst zugute kommt, dann würde man sich nicht um eine Steigerung der Produktivkräfte kümmern, sondern heutigen Tag, es ist ja richtig, man darf doch nicht immer vom Faktum aus, hierzulande kommt die Steigerung der Produktivkräfte übrigens mit der doppelten Wirkung. Sie werden unbedingt gesteigert und was vorhin mal als Ergänzung kam, sie werden übrigens auch hierzulande oft nicht angewendet, weil es nämlich gar nicht der Steigerung des Profits dient. So ist es ja bei uns. Nach der einen Seite werden sie unglaublich gesteigert, übrigens auf Kosten von. Auf der anderen Seite werden sie oftmals gar nicht angewendet, wenn es gar nicht der Ersparnis von Lohnkosten dient. Das ist ja auch das. Es wird auch, auch viel, auch mal so rumgesagt, man, man darf, also so kommt es bei uns zustande. Ja, und die Unternehmer, wenn es dem Profit dient, steigern die gnadenlos die Produktivkräfte und das ist auch unvernünftig übrigens. Da werden modernste Anlagen oftmals gar nicht ausgenutzt, weil es schon wieder Prof äh, modernere gibt und sowas. Könnte man sich ja auch manches ersparen. Vielleicht bräuchte man auch manches gar nicht mehr, so viel zu steigern, weil eh alles schon so effektiv produziert wird. Wäre ja auch noch ein Gesichtspunkt. So ist es bei uns. Das braucht kann man doch nicht sagen und sagen, ja und wenn es dieses Profitinteresse nicht mehr gibt, ausgerechnet dann, wenn die Produktivitätssteigerung wirklich den Leuten zugutekommt und sie abwägen würden, zum Beispiel auch, soll man so viel Arbeit in eine neue Maschine investieren, vielleicht tut es die alte auch noch gut. Und mit dem, was wir erreicht haben, können wir auch noch locker leben. Weil uns ist die Freizeit, die wir haben, viel mehr wert. Andererseits, ja, ich habe eine gute Idee und da kann ich... Mit einer besseren Maschine müssen wir nur noch die Hälfte der Zeit arbeiten. Und dann sollen die Leute das nicht wollen, sondern nur dann, wenn es ihnen aufgezwungen wird und wenn es hierzulande Unternehmer mit einem Profitinteresse machen. Also das ist doch auch unglaubwürdig, also dein Argument, oder? Das ist auch nicht sonderlich überzeugend. Jetzt sind wir ja bei ganz prinzipiellen Sachen. Also erstmal, auch da ein Hinweis beim Nachdenken. Wenn der Mensch so egoistisch ist, warum lässt er sich eigentlich so viele Einschränkungen gefallen? Und das andere ist, auch Egoismus. Halt mir doch mal fest, um was geht es denn den Leuten hier? Da haben wir zwei Charaktere gehabt zum Beispiel. Die eine war, wir hatten den Unternehmer und das stimmt doch auch wohl, alle die Unternehmer sind, denen geht es darum, mit einem Geld, das sie investiert haben, am Ende mehr Geld zu haben, oder? Das ist der Inhalt des Egoismus bei uns. Ja, die gehen dann zu um dann sich weiter Ja, dass sie möglichst viel Geld verdienen. Ja, das, das ist es so. Dann will ich darauf hinweisen. Also, der Egoismus, wenn man es schon mal so bezeichnen will, der hat einen ökonomischen Gegenstand bei uns. Der bezieht sich darauf, in dem einen Fall ein Geld zu besitzen und das zu vermehren. In dem anderen Fall ist es halt darauf bezogen, er ist angewiesen zum Leben, Geld zu verdienen. Und dann können wir uns gucken, wie kommt der Egoismus oder dieses Interesse hierzulande zum Zuge. Da waren ja die ganzen Ausführungen. Die einen... Werden, sind die Angeschmierten, um es mal so auszudrücken, das weiß ja auch jeder, durch Arbeit wird man hierzulande nicht reich und die anderen durch die Arbeit der Beschäftigten vermehren ihr Reichtum. Manchmal klappt es auch nicht, das ist Krise, aber danach geht es schon wieder weiter. So ist bei uns das organisiert. Jetzt auf ein Menschenbild zu gehen also, und zu sagen, naja, der Kapitalismus passt zum Egoismus des Menschen, sodass dann die Verhältnisse, also da muss man sagen, das ist auch ein getrickstes Argument, weil erst gucke ich mir den Kapitalismus an, stelle fest, da streben sie alle nach Geld, dann sage ich nicht, diese ökonomischen Verhältnisse erzeugen das Streben nach Geld, sondern ich sage, der Mensch strebt immer schon nach Geld, sodass dann die Menschen zu den Verhältnissen passen, damit ich am Ende sagen kann, der Kapitalismus ist die Erfüllung der Bedürfnisse der Menschen. Das ist Konstruktion von einem Menschenbild. Die so zu konstruieren, damit der Mensch dann am Ende dazu passt. Und der Widerspruch ist immer der dabei. Auch bei Gier und Egoismus. Da kommt schon darauf an, was in der Gesellschaft zugelassen ist. Nach Geld kann ich nur streben, wo es Geld gibt. Ganz simpel. Um es mal so auszudrücken mit dem Egoismus, in dem Sinn, die Leute wollen immer mehr oder sowas. Wenn du das überlegst. Das haut doch auch nicht hin. Nach Geld will ich schon immer mehr. Wie viel Bier kannst du trinken? Naja, irgendwann ist da eine Grenze, dann ist man halt besoffen. Und wie viel Fernseher braucht der Mensch? Also wenn man nicht der Anhänger von Fernsehinstallationen ist, auch einen oder zwei. Und so weiter, so kann ich das alles durchführen. Also mit der Gier und dem Menschen und dem, dem unbefriedigten oder mit nichts zufriedenen Menschen, das haut auch nicht hin. Das ist ja.
5: aber interessant oder symptomatisch an der Diskussion, äh, würde ich empfinden, dass ja auch innerhalb der Krise trotzdem also die große Masse das Gefühl hat, innerhalb dieses Systems zu profitieren. Und vielleicht ist es ja so, wir haben vorhin äh, die Widersprüche aufgezeigt, die in der Produktionsweise entstehen. Und mir kommt es so vor, als würden ähm, diese Widersprüche ähm, scheinbar nicht nur zulasten, ähm, der Massen gehen, sondern eben auch äh, im, im Sinne von einer sinkenden Profitrate, äh, dass große Massen eben das Gefühl haben, dass tatsächlich äh, ein Reichtum sich vermehrt. Dass eben wirklich jetzt äh, viele, viel mehr Menschen sich ein größeres Auto leisten können, als eben noch vor 50 Jahren. Und da wäre die Frage, ob der zweite Widerspruch, äh, den du auch gezeigt hast, ob der äh, nicht sozusagen also dass Kredite sozusagen das ganze System am, am Laufen halten, ob auch im, im größeren Zusammenhang ähm, dieses allgemeine Profitieren am, am System nicht auch äh, ein Herausschieben des größten Widerspruchs äh, äh, ist, nämlich dass äh, letztendlich die größte Krise, die ja kommen wird, irgendwann ein ökologischer Kollaps sein wird, wo wirklich äh, Ressourcen global aufgebraucht sind. Und dass aber äh, im Moment eben das Gefühl noch da ist, dass große Massen profitieren von diesem System. Sonst wäre die Zustimmung nicht so groß, auch innerhalb der Krise die Zustimmung dazu nicht so groß. Und das, glaube ich, kann man ähm, nicht einfach wegreden, weil, weil das tatsächlich äh, alle möglichen äh, Wahlprognosen und so weiter zeigt. Aber profitieren Sie denn wirklich? Na, das äh, sage ich ja, dass das sozusagen ein Herausschieben ist, ich denke
1: also schon, Sie profitieren doch im wirklichen Sinne gar nicht. Es regt sich nur jeder ein, diese seine böse Existenz, das sei sein Mittel, irgendwie zu was zu kommen. Und auch wenn er zu nichts kommt, und der normale Mensch kommt doch zu nichts, der profitiert doch überhaupt nichts. Was, was für einen Profit hast du als Jobcenter-Mensch? Von 371 auf 349 Euro umgesetzt worden zu sein. Toller Profit.
3: Das sollte halt immer über den Vergleich zu anderen Staaten
0: ja, naja, ich denke, der, der, also ich wollte auch in diese Richtung argumentieren und würde erstmal sagen, das ist die Formulierung, Sie profitieren, da muss man jetzt vorsichtig sein, in folgender Hinsicht. Die Frage ist doch die, wie sie auch gestellt wird, ist es die Einbildung zu profitieren oder profitieren Sie wirklich? Also weil schon der Auftakt, da ist mir spontan aufgefallen, wo du das gesagt hast, das Bewusstsein, ich bin der Angeschmierte, ist genauso ver vertreten. Also, dass der, immer der kleine Mann ist der Eingeschmierte. Das steht neben dem, uns geht es aber doch noch vergleichsweise gut. Das heißt, man muss doch jetzt unterscheiden zwischen, was ist das wirkliche sachliche materielle Verhältnis Und Wenn ich das angucke, dann merke ich, der Reichtum, um es mal so pauschal auszudrücken, wird auf Kosten der Beschäftigten produziert. Sie werden zunehmend ausgeschlossen. Zunehmend ausgeschlossen heißt nicht, sie werden immer ärmer, sondern es das heißt ja erstmal von dem immer größeren Reichtum zunehmend ausgeschlossen. Ja, das ist das eine. Das andere ist, objektiv ist es so das kann man ja auch an der Krise sehen was in Jahren des Booms an Hebung des Lebensstandards erreicht wurde. Also ich will ja auch nicht sagen, die Leute. Krebsen immer mehr auf dem Zahnfleisch, sondern Phasen des Aufschwungs und des Wirtschaftswachstums heißt ja auch durchaus, der Lebensstandard steigt ein Stück. Das ist überhaupt keine Frage. Was dann Oft wird vergessen, was heißt das auf der Seite der Arbeit und der Leistung und so Aber lassen wir das mal weg. Dass die Krise dann auf einen Schlag wieder den Lebensstandard, der vielleicht über fünf, sechs Jahre sich aufgesammelt hat, streicht, ist mal das eine, was man feststellen kann. Also das war der Hinweis, alle Unternehmen überschlagen sich doch mit, wie viel an Lohnkosten streichen sie. 20 Prozent, 30 Prozent und so weiter. Das ist die sachliche, das sachliche Verhältnis. Und das muss man doch trennen davon, dass es landet. das ist ja auch das Kritikable, es die Lebenslüge gibt. Man selbst hat es in dem System doch noch ganz gut getroffen. Und was spricht eigentlich dafür? Das ist nichts anderes als tatsächlich die Abhängigkeit des eigenen Einkommens, des Lebens, der Arbeit von der Benutzung. Das ist das Einzige. Und das andere sind wirklich die Lebenslügen von jemandem, der mit seiner Abhängigkeit zurechtkommen will. Was weiß der denn? Der kennt immer einen Vergleich und sagt, im Vergleich zu vor 20 Jahren ging es uns noch gut. Naja, da kann ich immer nur auf der Ebene sagen, kommt immer darauf an, mit wem er sich vergleicht. Verglichen mit denjenigen seinem Chef geht es einem zunehmend schlechter. Die Relation kann man auch lesen. Das Einkommen der, der Manager oder der, der Oberen in einer Betriebshierarchie und der Unteren hat sich die Diskrepanz von 1 zu 14 zu 1 zu 50 äh, vergrößert. Also deswegen ist es ja, da würde ich nicht, würde ich immer sagen, das eine ist die sachliche Seite. Wie kommt denn der Mensch vor in den Rechnungen des Kapitals? Das andere ist, ja, hier gibt es ja ein falsches Bewusstsein, aber das soll man doch nicht für bare Münze nehmen. Also das ist ja gerade das, was man kritisieren will. Also diese Methode, wie mache ich mich zufrieden, gerade weil ich unzufrieden bin. Ja, da kommt es immer nur auf den Vergleichspunkt an. Ja, verglichen mit der dritten Welt geht es uns super. Verglichen mit dem, dem Chef... Äh, Geht mir eigentlich schlechter, muss ich sagen. Also, wer, wer die, also klar, verglichen mit, und so. verglichen mit dem Arbeitslosen geht es dem Beschäftigten gut. Im Arbeitslosen verglichen mit einem, der arbeitslos ist in Italien oder in Rumänien, geht es ihm auch gut. Also deswegen nicht gleich bare Münze nehmen, das falsche Bewusstsein. Das wäre ja gerade ein Punkt, das müsste man eigentlich kritisieren. Oder muss man, sollte man kritisieren. Und das andere ist immer nur der Hinweis darauf, ja, in der Gesellschaft hängt natürlich noch der letzte Fitzel von Einkommen ab davon, dass das Unternehmen wächst. Insofern kann man natürlich immer sagen, ich bin abhängig davon und partizipiere am Wachsen des Unternehmens. Nur, dann wird ja immer gesagt, und dass das Unternehmen wächst, dafür musst du Abstriche machen. Damit das Unternehmen in der Krise nicht untergeht, wären die Beschäftigten von Arcando auch zu Lohneinbußen bereit. Ja. Aber dann darf man ja nicht sagen, äh, sie profitieren von dem Unternehmen, sondern da ist es ja gerade umgekehrt. Eigentlich macht die alles reduziert sich darauf auf, in der Gesellschaft hängt tatsächlich der Lebensunterhalt der Leute daran, dass die Gewinnkalkulation eines Unternehmens aufgeht. Und das ist eine vollkommen ideologische Besprechungsweise, wenn man sagt, und die profitieren auch davon. Ja, wenn, ja, der Arbeitsplatz hängt davon ab, dass das Unternehmen Gewinne macht. Und dafür muss man auf alles verzichten, was einen Arbeitsplatz lohnend macht, damit nämlich die Gewinne zustande kommen. Das ist die Dialektik. Und dass dann die Leute einen Arbeitsplatz haben und irgendwie überleben können, das kann man nicht als Nutzniesen bezeichnen. Oder dann sind die... Also das wäre mir jedenfalls zu wenig. Mir bestimmt. Und dir wahrscheinlich auch. Also das Leben soll ja auch noch irgendwas bieten. Außer Arbeit.
5: ist die Frage ganz daraus... Ja, ja. Es ist... Finde ich eben... Ich habe das Gefühl in dieser Argumentation, dass immer wieder ein Punkt vorkommt, dass man dann doch äh, darauf, davon ausgeht, dass eben in der Masse... Äh, dieses Bewusstsein nicht da ist, in Abhängigkeiten, dass die da sind, ist keine Frage für mich. Aber ich denke, dass ähm, in im materiellen Sinne tatsächlich in den letzten, weiß nicht, 50, 100, 150 Jahren eine Reichtumsvermehrung äh, passiert ist in der Welt, das kann man nicht ausgeben, auch aufgrund äh, dieses Systems. Allerdings ist da eben, denke ich, die Frage, ob ähm, ob der ganz große Kollaps eben nicht da eben noch bevorsteht. Also ob das nicht letztendlich eine, eine verbrannt werden von, von Kräften, einmal sei persönlicher Art, dass Menschen eben viel mehr arbeiten als früher und, und viel weniger wirklich vom Leben haben. Aber die Argumentation, dass eine materielle Reichtum aufgrund dieses auf basierenden ist, das kann man, also für mich, das, glaube ich, springt ins Auge, weswegen auch große Maßen eben diesem System an?
0: Ähm, ich glaube nicht. Also <lacht> zwei Sachen. Das, das eine ist die, die Überlegung, die dadurch scheint. Gibt es nicht irgendwann einen Punkt, wo tatsächlich dieses System unhaltbar würde? Das ist die eine mit dem äh, ökologische Katastrophe, die du vor Augen hast. Ähm, erstens, da würde ich dazu sagen. Erstens Glaube ich das nicht und zweitens ist die, sage ich noch was dazu, würde ich auch begründen. Und das zweite ist die Hoffnung und die Begutachtung, irgendwann würde dieses System sich selbst um die Ecke bringen. Das ist eine Hoffnung, die haben schon früher Linke immer gehabt. Nämlich gemeint, an der Krise wird schon deutlich, der Kapitalismus bringt es nicht mehr und die Krise läutet nicht nur die Krise des Kapitals, sondern auch die Krise des Kapitalismus ein. Das war mal einmal eine Hoffnung. Es war die Hoffnung immer, das System bringt sich letztendlich selbst um die Ecke. Da kann ich erst erstmal sagen, drauf, diese Hoffnung ganz simpel, faktisch, hat sich, die ist enttäuscht worden. Das ist nicht passiert. Und es ist auch kein Wunder, dass es nicht passiert ist, weil... Die Krisen und auch die Krisengegensätze, solange keiner ein, dem einen gar macht, also sagt, ich schaffe die kapitalistische Rechnungsweise aus der Welt, solange gilt die. Und dass das Kapital irgendwann mal einsieht und sagt, äh, was wir machen ist Mist und äh, die Löffel abgibt. Das passiert nicht. Das ist ja jetzt schon 150 Jahre nicht passiert. Und außerdem gibt es noch einen Staat, der dafür sorgt, dass es irgendwie immer weitergeht. Und übrigens diejenigen, die mal die Vorstellung hatten, es sollte anders gehen, mit einer Mischung in Deutschland von Gewalt und Stupsen, Drangsalieren auf einen sozialstaatlichen Weg dafür gesorgt hat überhaupt, dass aus einem, einer Arbeiterbewegung, die es durchaus mal gab und die Vorstellung hatte, diese privateigentümlichen Verhältnisse und die Profitrechnung ist zu, auf, geht auf unsere Kosten, dass die auf einen systemtreuen Weg buxiert worden sind. Da gehört auch viel Gewalt dazu, also Gewalt im Sinne, da wurden die revolutionären Bestrebungen verboten auf der einen Seite und auf der anderen Seite wurde ihnen ein Weg angeboten, der sagt, ihr werdet zwar eure Risiken nicht los, aber eine Perspektive gibt es in dem System doch. Nämlich, dass die Ausbeutung irgendwie haltbar wird, auch für euch. Lohnarbeit, dass man irgendwie über die Runden kommen kann. Das gehört auch dazu, überhaupt so ein Bewusstsein zu bilden, dass dann die Leute gesagt haben, in dem System zähle ich zwar nichts und letztendlich zählt das große Geld, aber irgendwie überleben kann ich schon. Und auch die haben damals schon dann die Rechnung gemacht. Ja, vor dem Bismarck und seinen Sozialgesetzen ging es uns noch schlechter als heute. Also auch da, das wäre mal ein Hinweis darauf: wie kam denn überhaupt das Bewusstsein zustande, wir sind keine ausgebeuteten Proletarier mehr, die der Parole anhängen, Proletarier aller Länder vereinigt euch und wir schaffen irgendwie den Sozialismus, sondern dass es Leute sind, die jetzt sagen, ja in der Gesellschaft kann ich schon irgendwie leben. Und das ist die Mischung aus Zwang und Angebot, die dieses Regime hierzulande, also der bürgerliche Staat und der Kapitalismus geboten haben. Und dem haben sich die Leute das war übrigens auch ein Streit, das ist ja nie so, die haben das eingesehen, sondern äh, das war dann der Streit, es gab Fraktionen, die haben gesagt, wir stürzen das auch hier um, war halt nach dem Ersten Weltkrieg, ist jetzt alles schon lange her, sind schon fast 100 Jahre her, wo sie gesagt haben, wir wollen hier auch was anderes haben und es gab einen anderen Weg, den Reformistischen, der sich durchgesetzt hat und der hat gesagt, wir machen Kapitalismus plus Sozialstaat und das ist erstmal das Prinzip, was es heutigen Tags gilt, gibt also das wäre das mal zu dem, wie ist überhaupt ähm, dafür gesorgt worden, erstens der staatsbürgerlichen Bildung, dass die Leute tatsächlich ihre Heimat gefunden haben in dem System und das Zweite ist, ähm, daran wird nochmal deutlich, selbst überwinden tut sich dieses System wirklich nicht. Das macht sich perfekt wenn man es mal so ausdrücken will. Und die andere Vorstellung, die angesprochen wurde. Ja, die Krise ist nicht das Ende des Kapitalismus, aber dann vielleicht eine ökologische. Da, sage ich, da würde ich sagen, die Hoffnung geht sowieso nicht auf. Weil an der Begrenztheit von Rohstoffen geht der Kapitalismus nicht zugrunde. Das kriegst du ja jetzt schon mit. Ja, die planen doch schon für die Zeit nach dem Öl und dann werden halt neue Geschäftsgelegenheiten und das geht ganz simpel, dann entdecken deutsche E.ON-Konzerne oder sonst was, Strom in der Sahara, wie man es jetzt hat, lasst, lässt sich doch wunderbar produzieren, dann machen wir halt Elektroautos, wenn es kein Öl mehr gibt und können weiter mit, das werden schon ganz neue Profitfelder erfunden, dann geht diese widersprüchliche Produktionsweise schon weiter. Also deswegen kommt es immer darauf hinaus, eigentlich auf die Entscheidung. Nämlich die sehen die Leute ein, also auch letztendlich ich selbst, dass die Abhängigkeit von anderen Rechnungen die Bedingung ist, dass ich auch zu etwas komme. Und wenn man das durchrechnet, merkt man immer, in der Krise wird es einem ja vorbuchstabiert. Erst kommt die Wiederherstellung der Gewinne des Kapitals. Dafür wird viel verlangt. Da wird, wird, wird ein Mehr an Verarmung. Also Verarmung heißt doch auch nicht, äh, jetzt kann sich einer überhaupt nichts mehr leisten. Obwohl das auch drastisch wird. Also auch das absolute Elend steigt ja. Da brauchen wir ja auch nichts. Die, die Zahl der Hartz-IV-Empfänger und sowas. Auch das steigt. Aber auch die andere Seite ist einfach die, die beschäftigt sind, die, was sind die Bedingungen hier? Dass die Profitrechnungen aufgehen. Und das schließt immer ein, die Produzenten des Reichtums verfügen nicht über ihn, sind von ihm ausgeschlossen. Und das, finde ich, ist Argument genug für die, äh, für, den, naja, für die Kritik, die theoretische und praktische Kritik dieser Verhältnisse. Also so sehe ich das jedenfalls. Äh, gibt es noch Bedürfnis oder langsam Ermattung oder hat man alles ausgetauscht oder wie auch immer. Na gut, dann machen wir doch, nehmen wir das, äh, mein Wort als Schlusswort, hatte ich das letzte Wort jetzt. Und äh, wie gesagt, also äh, für noch mal der Hinweis darauf die Zeitschrift Gegenstandpunkt plädiert ja etwas in die Richtung ist halt mehr die theoretische Verständigung erstmal und vieles von dem vielleicht auch noch mal lohnenswert nachzulesen in der neuesten Ausgabe dann machen wir jetzt Schluss und außerdem habt ihr doch immer ein Angebot vielleicht willst du auf das noch mal hinweisen zur Diskussion das lohnt sich doch nochmal.
4: genau will ich noch mal schnell sagen die nächsten Veranstaltungen gehen jetzt nicht über Ökonomie sondern über Afghanistan und Pakistan und das ist immer am Freitag. Hier sind Ankündiger für morgen und den kommenden Freitag. Wer da Interesse hat, kann sich ja gerne das mitnehmen.